0: Jamen, øh, jeg ved ikke, om det er for sent eller for tidligt, men godt nytår, morgen. Ja, øh, godt nytår, Michael. Så, øh, så er vi sgu i gang. Nej, nu siger jeg sgu. Nu er vi i gang igen. Ja,
1: det må du nok sige. Nu ved jeg jo, at mange af vores lyttere ikke hører det her afsnit lige når det kommer ud. Så hvis nu du sidder og lytter, og det er sommer udenfor, så, øh, ja, så godt nytår alligevel. Ja, det er jo aldrig for sent at få et godt nytår. Nope. Men øh, sikkert et godt nytår, det har været den her gang. Altså, jeg mener, vi fik et... En helt og aldeles uventet gave fra TV2 til at ind i 2022 på. Ja, det må du nok sige. Der kom lige et uh, nyt gammelt livealbum. album ja. Hvem havde set det? Jeg ja, overhovedet ikke. <laughs> The Holdback Recordings 81. Der fik vi lige stof til et podcast-afsnit mere, var?
0: Nå ja, det skal vi vel også lave noget om på det uh, tidspunkt?
1: Ja, det skal vi. Øh, men. Uh det store spørgsmål her nu, Michael, det er jo, om vi har holdt så lang pause siden sidste afsnit, at man kan tale om, at det her det er starten på sæson 2,
0: vi taler kun om TV2. Altså, vi er i hvert fald gået ind i podcastens andet år, så, men altså en ny sæson, det ved jeg ikke. Skal vi dele op i sæsonen, eller? Nej, det tror jeg ikke. Konceptet er jo stadigvæk det samme, ikke også? Vi ja.
1: lytter til alle TV2's album og kommenterer på hver eneste sang. Ja, og så forsøger vi at finde en masse interessante facts og ja, sjove historier. Ja, og så finder vi anmeldelser fra dengang, hvor pladerne udkom. Og jeg hedder stadigvæk Michael. Og jeg hedder stadig Morten. Og øh, vi er forfærdeligt glade for, at du har valgt at lytte med. Velkommen til 8. afsnit, som kommer til at handle om det helt utroligt imponerende, vellydende, storhittende og kulturkanoniseret album, Nærmest Lykkelig fra
2: 1988. Vi taler kun om TV2. Oh, oh. Ba -ba -da -ba -da -ba. er gode.
0: Nå Morten, der er noget, jeg lige skal afklare. Okay, hvad er det? Hvor er det lige, du bor? Jeg bor i Brande. Hvorfor? Altså, hvis, nu det er jeg ikke sådan helt skarp i den der jyske geografi. Okay. Hvor, er det, hvor er det præcis, Brande ligger?
1: Brande ligger sådan øh, cirka midt imellem Vejle og Herning, i nærheden af Give og Nørsnæde, Sunomme, hvis de navne siger der noget. Altså, ja,
0: navnene siger mig noget, men altså, deres placeringer, jo, Vejle Herning, det kan jeg nok måske godt lide sådan set mm. på mit indre Jyllandskort, men de andre der, øhm, det er sjove bynavn, men kan vi lide om, uanset hvad, det, vi snakker om det mørkeste, mørke Jylland.
1: Øh, altså, hvis jeg så er i sammes forbindelse må kalde Slagelse
0: for en forstad til København, så er okay, så er det et mørke, mørke Jylland. Jamen, det er mange år siden, jeg boede i Slagelse, så det det, det, det det gør du bare. Nå, lad os høre noget musik i stedet for. Ja, det er en
1: fantastisk idé og her kan vi så virkelig tale om det mørke Jylland, for når ja, det hedder den sang, vi starter med i dag.
3: No.
0: Så kommer vi ligesom i gang, hvad? Ja, det kan du da godt sige. Jeg kan huske, at du ikke synes, at uh, mig lige fra en dejlig torsdag var en særlig stærk albumåbner. Hvad tænker du den her gang? Jamen, det er jo noget helt andet.
1: Hold nu op. Det er The Album Opener to End All Album Openers. Jeg bliver simpelthen blæst bagover, hver gang den sang den starter. Det er så stort, og det er så velspillet. Jamen, det var da godt, morgen. Det er jo rart, at vi ikke skal starte med at være uenige i dag. Ja, det kan der være noget om. Øh, Bornholms tid skrev i sin tid om lige præcis den her intro i Det Mørke Jylland, at samspillet mellem Svens Trummer og Geos Bass fungerede som en velsmurt rytmegenerator, og at nummeret var både majestætisk
0: og mægtigt i lyden. Jamen, det kan det godt have ret over på klippeøen, og, og det er jo super fedt nummer, men altså, nu har jeg siddet og hørt det nogle gange her med mine 22 ører, og jeg mener om, jeg er måske ikke helt længere så vild med den der robotstemme til sidst. Okay. Den synes jeg er meget fed. Jeg tror ikke, jeg vil ændre et komma i den her sang, selvom jeg kunne. Der er også en ret god tekst om det der med at have små børn, øh, og samtidig være bange for at kunne slippe noget. Det tror jeg, alle forældre kan øh, snakke med om. Øh, jeg havde nogle venner der i slut 80'erne, som fik børn allerede dengang, hvor pladen udkom. Øh, og selvom de ikke boede i det mørke Jylland, så kunne jeg bare se dem i den der sang. Mm -hmm. øh, men altså for min eget vedkommende, så, så huserede jeg videre på Café Aben. 20 år endnu. Ja, <laughs> okay, og jeg, var, jeg var 13 år, da pladen udkom, så jeg var heller ikke helt
1: nået til det med børn endnu. Men da jeg så fik børn mange år senere, så lavede jeg sådan konstant Facebook-opdateringer, eller min dag ligner forkølet børn, eller tidens mælketand knæver hul
0: i min nattesøvn. Så skal jeg lige lov for, at jeg forstod den sang på en helt anden måde lige pludselig. Jeg kan huske at en til koncerter i de senere år, så han har altså præsenteret den her sang med nogle om, at den, den gang i 80'erne, der gik han rundt med sin barnevogn og var sundlig på dem, der drønede forbi deres smartbiler.
3: Ja,
1: og, og nu var det så ham, der drønede rundt i sin smarte bil og var misundlig på dem, der gik
0: med deres barnevogne. Ja. ja, det, det er det. ret sjovt pointe, det synes jeg. Vi, vi bliver aldrig helt tilfredse, friske vi? Nej, Nej. <laughs> Han sagde også til det fri aktuelle den gang, at han ikke syntes, at det var bedre at gå på café, end og gå med barnevogne. Og så tilføjede han: Selvfølgelig er jeg bange for at kunne noget. Men jeg vil ikke bytte min barnvogn væk. Man må træffe et valg. Sangen handler om forvirring og restløshed. Det er vigtigere at få forvirringen frem, end at få den opklaret. Der er ikke en forklaring på alting.
1: Nej, og lige præcis det der med de færdige forklaringer på alting, det skal man aldrig rigtig regne med at få af Steffen Brandt. Han vil partout to her til at tænke selv. Ja, det er for dårligt. Irriterende
0: type. Ja. På den fede måde. På den fede måde. Så, øh, I 88' så sendte Danmarks Radio sådan en udsendelse af Steffen Brandt. Og, altså, den er ret sjov at gense, for der opstår flere gange sådan en ret akavet stemning, når intervieweren altså, nærmest forsøger at aftvinge Steffen Brandt et svar på, hvad sangen egentlig helt præcis betyder. Mm -hmm. øh, prøv lige at høre hendes forsøg herpå, for, til at forklare, hvad det egentlig vil sige, at drømmene løber i vand.
4: Hvad sker der, når drømmene
3: løber i vand? Nej, ah, det kan du ikke være bekendt. <laughs> Det er sikkert ingen, der vil ikke i altså. Der sker det. Ja, nej, det
4: bliver det kede af det, bliver de glade forsvinder
3: det? Øh, ja, hvis du nu, øh, hvis du nu øh, stiller et et modspørgsmål, ikke, altså. hvad er det normalt, der løber i vand? Ja, det skal, du, det skal du så svare på, ikke? Mm. Hvad er det normalt, der løber i vand? Og hvad skal jeg så svare? Ja, du skal svare, hvad det normalt er, der løber i vand.
4: Jamen, det ved jeg ikke.
3: Jo, man har et udtryk. Tårerne. Ja, øjnene, øjnene. Ja. løber i vand, ikke? Og hvorfor løber øjnene i vand? Mm. Jamen, ikke. Jamen, jeg spørger dig. <laughs> Fordi man græder. Ja? Ikke altid. Øjnene kan løbe i vand, hvis man kører meget stærkt på øh, motorcyklen. Eller hvis man... Øh, Øh, kommer ud for en øh, en øh, en oplevelse, som øh, bevæger en. Ikke?
4: Jo, men i den her sang kører du jo hverken på motorcykel eller bliver særligt bevæget. Du render rundt med en barnvogn.
3: Ja, det er ikke i Jylland Ja, og der er det netop, at det med drømmen der løber vanding. Det får antydet, at det ikke, hvad skal man sige, vi går ikke rundt med erfaren på tempoet. Det er hastigheden <laughs> Nej, det er selvfølgelig noget, sludder. Øh, når drømmene løber i vand, ikke? så skal vi have det hele med i den sammenhæng. Fordi det er jo et billede, og øh, det er jo mere end bare lige øh, et forsøg på at, at pyte lidt rundt på nogle ord, og så ser det nok smart ud. Altså, den foregående, de foregående sætninger siger jo, Min dag ligner forkølede børn, og tidens mælketand Gnave hul i min nattesøvn, Drømmene løber i vand. Og når det, altså, drømmene smuldrer. Simpelthen, kan man sige, ikke? Du, Brad.
5: Hvorfor gør I så det?
3: Jamen, det gør de jo. Du må ikke være så... Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke så
0: Altså, min 12-årige datter, hun ville kalde det derfor akavet.
1: <laughs> ja. når man ser det klip, så kan man tydeligt se, at han bare slet ikke har lyst til at prøve at forklare det. Lyt til sangen, dame, ser det ud, som om han tænker. Ja, hvis man vil have lidt visuelt hjælp til forståelsen, så er der jo faktisk lavet en musikvideo til sangen. Ja, og det er et af de steder, hvor vi to kan blive virkelig detaljeret, hvis nogen har lyst til at kende alle detaljer. For vi kan faktisk afsløre, at den video, den blev optaget søndag den 28. august 1988 i Råbjærmile.
0: Ja, og så kan jeg jo så tilføje, at Råbjerg Miele, det er Danmarks største vandreklid. Mm -hmm. Den ligger 15 km syd for Skagen og flytter sig 15 meter om året, så hvis man vil ud og finde præcis det sted, hvor videoen blev optaget, så ender man med at skulle stå ca. 500 meter længere mod øst, end der, hvor den så blev optaget. Aha, ja, det er ikke interessant at vide. Det er meget interessant, Michael. Jeg vidste ikke, du interesserede dig for geologi. Oh, jo, altså, alle er vel sådan lidt amatørgeologer. Okay. Øhm, jeg ja, ja. nej. <laughs> Nå. Øhm, jeg kan også fortælle, at man i den lokale avis, som simpelthen hedder Skanensavis. Ja, det er et godt navn. Ja, ikke? Øh, nej, avis, der annoncerede man efter lokale folk, som havde lyst til at stille op med deres barnevogn og medvirke som statister i TV2's nye musikvideo. Og der var så
1: cirka 20 barnevognschauffører, der troppede op og havde en herlig dag. Og de blev endda belønnet med både sodavand, øl og mader. Og for at det ikke skulle være løgn, så fik de også alle sammen en billet til TV2's koncert
0: i Skagen den 30. oktober. Jamen det var da en ret god løn, sådan en koncertbillet, synes jeg. Så hvad ville de have gjort, hvis det var blevet regnvær på optag i dag? Ja, det ved jeg ikke. Så var det nok øh, løbet ud i sanden.
2: Hvem ser det ikke... Nej, jeg vil have, når det nu engang er kommet så vist Dine hænder, dine bryster, dit ansigt, dine øjne I det hele taget, alt, hvad der er dit Hvad nu hvis det kun er dit hår, som det synes Er umanælligt pænt sat op? Eller måden som du henkæfter flyder rundt Med grøn på og elsker og alt det gæld for løn Hvad nu hvis jeg ikke ved At sige svækker hvad, hvad nu hvis du siger det helt i orden hvad så hvis du er flyttet ind i mine tanker Og jeg ikke kan få ud af mit blod Hvem siger det ikke af dig som gang på gang Overtræder færdsloven inde i mit hul du Kører rundt og rundt Og så om fuldt fart overfor rundt Hvem siger jeg har det mindste imod at blive kødt over når man ender så blødt Hvad nu hvis jeg ikke vil Præcis væk gang It's too silly Uly, ypp, streng så lige, så jeg kommer ned på jorden igen. Sådan kan man ikke, og nu gang er det dem stemte, ikke nemt. Der er Der til dig, gennem luften, når det hele kører op og ned. Hvem siger, jeg ikke kan have det, så, når det der er så hvis jeg ikke vil, Vi så ikke nærmest lyk.
1: Altså, den sang, den er bare noget af det mest geniale, der nogensinde er skrevet. Ja, altså, undskyld, hvis vi engang imellem bliver lidt begejstrede her, men, men hey, det er en podcast om TV2, og hvis du lytter med, så kan du sandsynligvis
0: også godt lide dem. Altså, alt ved den sang er jo genialt. Rytmen og groovet og bassen og Steffen Brands måde at synge på, og ja, altså ikke mindst teksten. I mine noter her, der har jeg kaldt den her sang for den ultimative parforholdssang. Øh, jamen, jeg er jo enig. Det er i hvert fald en meget realistisk beskrivelse af, at det både kan gå op og ned i et parforhold. Jeg elsker linjen. Hvem
1: siger, jeg ikke kan lide at have det sådan, når det er dig, jeg har det sådan med? Men altså, hvis jeg skulle fremhæve alle genialiteterne i den her sang, så, ja, så skulle jeg nærmest læse hele teksten højt. Det behøver der ikke, moden Jeg er helt
0: sikker på, at vores lyttere de kender den der sang mig <laughs> det tilbage. Det går jeg også ret stærkt ud fra, faktisk. Men altså, det er jo så godt beskrevet det der med kun i gåseøjne at være nærmest lykkelig. For hvis man stræber efter evig lykke, så ender man selvfølgelig hvis man at blive skuffet.
1: Lige præcis. Men øh, hvis man nu bøjer ordet nær, nærmere, nærmest, så er jeg nærmest lykkelig også ret tæt på
0: i virkeligheden. Altså, jeg har skrevet to kærlighedsromaner, og den her sang, det kunne man godt være, sådan, være en slags strebersang for, for hovedpersonen. For han kæmper for at komme til at opleve noget, der minder om altså det, der foregår i den her sang. Mm. Øh, så ja, man vil også gerne bare ind i det der parforhold med de op- og nedture, der er.
1: Ja, jeg tænker, det er okay på det her
0: tidspunkt, Michael, hvis du lige fortæller lytterne, hvad, hvad bøgerne egentlig hedder. Oh, ja. Det, øhm, ja, de hedder øh, Skal vi knalde, mens vi venter? Mm. Og det var ikke et spørgsmål. Og så øh, Skal vi elske, før vi dør? Og det var heller ikke et spørgsmål <laughs> til dig, men nej, nej, det, er men godt det hedder men... de to romaner. Ja. Og det er nogle gode romaner. Tak. Har du læst den? Ja, det har jeg da. Ja, ja. ja, ja selvfølgelig. Så der er også lidt hint til et par TV2-sange, hvis man er til den sags. Ja, det må man sige. <laughs> jeg kunne godt spotte det. Inspiration, Jamen, det skal vi også have et eller andet sted. Så Nå, tilbage på sporet, vi taler jo kun om TV2. Yes. Ja. Og TV2 selv havde nogle, både seriøse og nogle klapsseriøse bud på, hvorfor sangen og pladen kom til at hedde nærmest lykkelig. Stefan Brandt sagde
1: til Amtsavisen Randers, at den nok ville have heddet overstrømmende lykkelig, hvis den var udkommet i Italien, eller straordinarimant da felice, hvis ellers Google Translate er til at
0: stole på. Og til Berlingske, så sagde han at det her. Øh, jeg synes, det er at være meget stor i slaget og kalde en plade nærmest lykkelig. Hvad mere kan du forlange? Hvis du er helt lykkelig, tror jeg ikke, tingene hænger sammen. Så er der nogle ender, du skærer af. Du får ikke alle frekvenserne med. Du går glip af noget. Når du er nærmest lykkelig, får du både op- og nedturene med. Jeg har ikke lyst til at opnå en eller anden særlighedstilstand, som mange religioner tilbyder direkte adgang til. Sagt sådan helt banalt, hvad er det, man bruger sin kostbare tid på? Og det er blandt det, pladen her handler om. Mm. Så blev hvad siger du egentlig om musiksangeren her, Morten? Er det her en, en, en reggae-sang? det er ej, det, er ikke. det, er det er ikke. Er, du det er sikker? Ikke. Jeg er helt sikker, og jeg kan bevise det. Prøv lige at høre Johnny Hefti
1: og Jøden og TV2 her.
2: Okay,
0: det var da vist temmelig live, og lidt fjollet. Ja, ja,
1: men TV2 ville ikke være TV2, hvis ikke også de var lidt fjollet en gang imellem. Så øh, på TV, der kunne man dengang høre alle deres succeser remset op, efterfulgt af spørgsmålet om, hvorfor pladen så alligevel kun hedde nærmest lykkelig. Og det havde de nogle bud på, dem skulle du prøve at høre, de kommer her. Ja, vi havde det ikke godt dengang. Jeg husker for eksempel en morgen, jeg vågnede op med huset,
6: fyldt med hundevalpe. Og jeg vidste ikke engang, at jeg havde nogen hund. Man kan altså ikke spise med mere end 14 gange om dagen, selvom man er sulten.
3: Som uh, Kung Fu Tzu siger, sig mig dit navn, og jeg skal sige dig, hvad du hedder. Jeg kan huske, at en gang på et eller andet tidspunkt jeg kom til at se mig selv i spejlet. Ikke? Og så tænkte jeg simpelthen, hvor herre bevarer sig. Altså, jeg tænkte, hvem har hængt det op? Klods op og ned af min uh, karl eldring disografi. På en måde er det ligesom første gang, man opdager, at der ikke er IS-Viske i tobakken. Man mister jo nogle illusioner og kunne lige så godt købe sand i Sahara. Og så tror jeg egentlig selv at hellere at have penge.
0: Jeg elsker den humor der. Det, det er bare sådan en stor del. Altså, det, det er rimelig fjollet, men det, er også, øh, ja, det kan ja. ikke være anderledes. For... Nej, lige præcis. Jeg tror også, jeg har arvet en stor del af min humor fra fra de her klip med, med TV2
1: i virkeligheden. Det skal jo ikke være så seriøst det hele. Nej, lige præcis. Ja. En anden, der heller ikke altid er helt seriøs, det er Martin Brygmann. Og han øh, spillede i, sin, i sit program en trækant, en sang, en coverversion af Nærmest Lykkelig, som jeg lige tænker, vi kan høre lidt af her. Og udover Martin Bryggemann, så medvirker også digte, Jimmy Jørgensen og de Aarhus Horns.
3: Ja, det er nemlig godt.
7: Du kører bare og kan hånden digte. Ægget, Jimmy. Roadside, Anders. Aarhus Horns
8: holder sig klar siger det ikke at nej, jeg vil have, når det nu engang er kommet så vidt dine hænder, dine bryster, dit ansigt, dine øjne, i det hele tiden alt hvad der er dit Hvad nu vist kun et hår, som jeg synes er uden, man er dit pænt sat op
2: eller moden, som du henkaster, yder rundt omkring, hvor elsker og aldrig kan få nok
8: Hvad nu hvis jeg ikke vil, præcis hvad jeg gør hvis du siger det er helt i orden Hvad så hvis du er ind i mine tanker
9: Og jeg ikke kan få dig ud af mit blod
0: ah, Han rammer den ikke helt gøren ah,
1: Det virker lidt som om han ikke har hørt den sang Helt så mange gange som, som vi to har men, men hornene de var helt i orden når jeg synger med på sangen, så laver jeg altid en lille fræk tilføjelse til den der linje. Hvad nu, hvis du siger det er helt i orden? Fordi jeg synger nemlig. Hvad nu, hvis du siger det er helt i orden, Morten, Morten.
0: Jeg kan godt høre, det må ligge lige til dine højre ben at synge det. Så øh, har du forresten set musikvideoen? Eller det har du vel?
1: Ja, det har jeg. Og nu vi taler om ting, der er lidt fjollede, så er den musikvideo, der er vist også med i den kategori.
0: Ja, det kan man roligt sige. Altså, undervejs i videoen, der bytter de her Brandt, Gavl, Lærkenfæld og Olsen i hvert fald plads, så man øh, f.eks. ser Steffen Brandt bag trummerne og Sven Gavl på bas, og Hans Erik øh, ved keyboardet. Selvfølgelig med ja, ja, og i baggrunden, der er der så fire let påklædte dansepiger, som undervejs
1: også går ind og overtager pladserne bag instrumenterne.
0: Ja, skørt er det. Og det er sikkert også en hilsen øh, tilbage til kvinden på alle fire mm -hmm. og tidens kvinder, ikke mindst. Ja.
1: Men jeg kan godt lide, at man i den her video bruger den øh, lyskade rundt om scenen, som også blev brugt i videoerne til det mørke Jylland, og alt, hvad hun ville være at danse, og en sommerdag for alt for længe siden, og Mona Solarium. Det er ret skarpt af dem at holde fast i sådan en rød tråd.
0: Ja, så er det jo meget godt at være foran på den her genbrugsbølge allerede i ja, slut 80'erne. Yes. Ja, vi kunne kalde det uh, helt kanon. Uh, apropos kanon, <laughs> Så fik du den. <laughs> ja, ja. Så
1: kommer vi jo heller ikke udenom, at vi skal tale lidt om den store forkromede og helt officielle danske kulturkanon.
0: Nej, det gør vi ikke. Du må fortælle om den der kanon. Ka -kanon. Ja, ja øh, jeg gik ind på Wikipedia for lige at få på et par detaljer omkring den der kulturkanon. Og det første,
1: der står, når man kommer ind der, det er, Dette er ikke et våben. For våbnet kanon.
0: Se kanon. Jamen, det er da godt, at Wikipedia <laughs> <de> lige kan <laughs> skulle spole os ind på, hvad det handler om. Ja, ja. Og hvad det
1: ikke handler om, ja. ja
0: så øh, kulturkanonen er altså ikke et våben, <laughs> eller kanonen er ikke et våben. Hvad er det så? Det er en liste med 108
1: kunstværker, som syv udvalg, nedsat af den daværende regering, fandt essentielle i den danske kulturarv i 2006. Listen er delt ind i forskellige kategorier, som for eksempel arkitektur, billedkunst, film og selvfølgelig musik. Og på musikdelen af listen
0: finder vi nærmest lykkelig. Ikke kun sangen, men hele albumet. Ja, selvfølgelig. Altså Selvom der nok var lidt palaver, som jeg husker omkring, okay. om, om vi havde brug for sådan en kultur, kulturkanon dengang. Men, øh, men jeg tænker helt personligt, at vi kunne bare putte samtidig TV2-album med på listen. Yeah. Øhm, men øh, altså, de andre, der så ligger der, det er blandt andet Værsgo med Kim Larsen, øh, Supertanker med Kliché, Tidens Tern med C.V. Jørgensen. Øhm, ja, og så ved jeg, at der er mange af vores lyttere, der vil spørge, om der ikke er et laks -album med på den der liste. Men øh, det er der ikke. Men de har altså fået en sang med, nu skal vi også være søde under bøen af få.
1: Ja, det er rigtigt. Mm. Øh, C.V. Jørgensens Tidens Tern-album, som også var på listen, var produceret af Billy Cross. Og netop Billy Cross producerede også både alt, hvad hun ville, var at danse og Godnat, du på Nærmest Lykkelig. Så jeg tænkte, det måske kunne være en idé at prøve at ringe til ham. Jamen, øh,
0: det var da en god idé. Fik du i om så? Ja, det gjorde jeg. Prøv lige at høre her.
1: Ja, hallo? Ja, hej Billy, det er Morten fra Vi taler kun om TV2.
7: Hej Morten. Okay.
0: Okay, han tog telefonen, det var da en god start. Ja,
1: det synes jeg også. Og så spurgte han ham om, hvordan det var for en amerikaner som ham at være så godt repræsenteret i den danske kulturkanon. Lad os prøve at høre, hvordan han egentlig havde det med det.
7: Jeg må sige, at jeg har en næsten udmåsigelig store persons stolthed. Mm. At, øh, at jeg er virkelig... At, fordi at, jeg elsker Danmark, som kun en indvandrer kan. Og... Selvom jeg havde et godt liv og en succesfuld karriere i Amerika, og jeg ikke kom her som flytning eller som en person, som vil gerne væk for noget som helst, at uh, jeg har været u ualmindelig glad for mit liv i Danmark. Og det jeg blev ringet op og fik at vide, at jeg var en del af den kulturkenderen på grund af de to ting. Uh, og det jeg skulle til mine indflytsretsbrøl. <laughs> og, uh, og jeg kunne se, at um, to af de spørgsmål havde uh, vidrørt nogle de to plader, jeg har produceret. Og jeg tænkte, det er mig i orden. Jeg er den danske øh, kulturkender, og når jeg skal til min indflydelsesretsprøve, så, så jeg svarer jeg på et spørgsmål. <laughs> så jeg er selvfølgelig, at, at har lavet så store hits øh, tilbage i 80'erne, det er jeg selvfølgelig ret glad for og stolt af.
0: Ja, jeg kan godt forstå, at han var stolt af det. Så i udvalgets begrundelse for netop at være nærmest lykkelig at komme med, så står der sådan her. Øh, er du klar? Ja, lad mig høre. Det er langt. Ja. 1980'ernes dansksproget pop og rock kunne være af meget svingende kvalitet, men TV2 kom efter en lidt tøvende begyndelse hurtigt til at høre til i den bedste ende af spektret. Som helhed var gruppen indbegrebet af en intelligent 80'er med maskinelle beats i ørerfaldende melodier og Steffen Brands tekster, der med ironisk dobbelskrue spidede hvad han et sted kalder det virkelige liv og danskernes sjæleliv på godt og ondt. Men nærmest lykkelig fra 1988 sagde gruppen åndeligt set farvel til 80'erne med et album, hvor man kunne fornemme, at det ellers så velsmurte TV2-maskineri havde fået både desperationens og livslædens grus i sig. Måske netop derfor nåede gruppen her et kunstnerisk klimaks, hvor det meste gik op i en større helhed. Ganske vist var det hele måske ikke så fandenskevolds og charmerende som på forgængerne Beat og nutidens unge, men det var til gengæld drevent, selvsikkert og dybt kompetent, hvad angik sangskrivning, som vel som udførelse, arrangement og produktion. Tekstet var i unien stadig i højsædet, men der var kommet et klædeligt præg af eftertænksomhed og undren over livets mening, som den tog sig ud i splittelsen mellem nærvær og fravær, mellem lykke og ligegyldighed. Nødagtigt som på albummets cover, Steffen Brandt i sort tøj, stående i en dansk kornmark med sin lille søn i hånden. Sønnen kigger nysgerrigt op på fotografen, men Brandt selv, mens, men Brandt selv står med ryggen til, og i den anden hånd ført op til ansigtet, ubehjælpelt, reflekteret over livet i netop i et øjeblik, hvor han burde leve det. Ikke uden grund hed en af og sang det også, kyst til nu, det satans liv. Mere end nærmest lykkelig bliver man aldrig.
1: Okay så, så fik vi det vist, også det hele med. Skal du have et glas vand øh, eller noget ovenpå? Ja, øh, jeg
0: tager lige et tøj vand. Ja, kan nøjs ja. nøjes med det? Ved du hvad, Morten, jeg skulle hellere have en kaffe eller en cola. En cola Måske bare ja. <laughs> Mens du lige kommer til hægterne
1: igen, så kan vi jo passende høre den næste sang, som blandt andet udmærker sig ved at sende en hilsen til titelsangen på Tæt Trafik i Herning. Okay, det er så altså ikke lige helt fanget, hvordan det Jo, i Tæt Trafik i Herning, der drejer hovedpersonen af mod Holstebro og sætter turbo på. Og turbo, det er titlen på den næste sang på pladen.
2: Jeg ved jo ikke hvordan Jeg havde forestillet mig Sådan et liv skulle være Helt fantastisk, tror jeg nok Og kun lidt besværligt Og der var ingen tvivl At skulle væk og rives ned Jævnes med Historien bygges op af kærlighed, glæde og begejstring. Står vi så Med 80'ernes turboblik Her med vor, vores stil Som hit Rettet ind mod Fjernemål Langt forbi I Og hvad jeg vil have, Er røgen fra Den sigge vand Varmen fra i småt og et sidste evighed for de afabie
0: Det her, Michael, det er TV2, når det lyder allermest som TV2. Ja, det kan jeg jo kun give i. Det er en meget insisterende rytme og en dejlig guitarsolo, som HE fører i undervejs. Ja, han kan nu den gode
1: HE. Så her har vi 8. dele på bass og guitar. Vi har et keyboardtema, et meget markant omkvæd, Steffen Brandt, der både synger dybt og højt og en dag i falsett, og så en forrygende guitarsolo. Jeg gentager det her. Det er TV2, når det lyder allermest som TV2. Og så er det en tekst, der handler om at leve livet lige nu, og om angsten for at gå glip af noget. Der er noget kærlighed og noget eksistentialisme indover.
0: Jeg tror, du har helt ret, Morten. Øh, skal man koge TV2 ned til en sang, så kunne det godt være den her, der var det bedste bud. Øh, der er måske lige kast Dem har vi jo ikke hørt før, TV2.
1: Nej, det tror jeg egentlig, du har ret i. Men øh, kast
0: Ødelægger nu ikke indtrykket af en fantastisk og meget, meget typisk TV2-sang. Nej, og den bliver heller ikke ødelagt af, at han undervejs lidt typisk synger om 80'ernes turpublik. Nej, for
1: det viser sig jo, at den her sang fik et langt liv efterfølgende til koncerter. Men 80'erne kunne uden problemer ændres til først 90'erne og sidenhen til et nyt og tusindes turpublik.
0: Ja, og ting. der er også noget cigaretrøg i, i sangen. Ja, det er jeg ikke det. sikker på, at han ville have inkluderet, hvis han øh, havde skrevet den i dag. Men øhm, det er nok også de første sangskriver, der skal forholde sig til deres tekster om sådan 30 år efter eller 30 år i fremtiden. Ja, det tror jeg, du var fuldstændig ret i. Det er ikke mange. Øhm, og så er Steffen Brandt jo altså bare verdensmester i at skrive ørefallende omkvæd, øhm, og det demonstrerer han så også i den her sang. Ja,
1: og det der med de ørefallende omkvæd, det er en evne, han, han har, som også er blevet bemærket af hans kolleger, kan du huske, at vi i tidligere afsnit talte om, at Lars Nilhold gerne ville lave et band med Steffen Brandt og Peter AG. E.
0: Altså, jeg har prøvet at glemme det, men <laughs> jeg kan stadig huske det. Ja. Ja. <laughs> uh,
1: Lars Nilhold, ham vender vi lige tilbage til det her afsnit, fordi han i 1988 fortalte til det fri aktuelt, at han gerne ville skrive en sang til Dansk Melodi Grand Prix. Og i den forbindelse havde han så efter sine ringe til Steffen
0: Brandt for at få et godt råd til, hvordan sådan en sang skulle være. Og uh, fordi Steffen Brandt han havde stor erfaring i at skrive Grand Prix... Hit, eller hvad? Så skulle <laughs> han ikke ringe til Tommy Seenbach eller, <laughs> eller Men hike. Ja, man, jo, du har ja. ret, men nu skal du ikke af anekdoten. Nej, undskyld. Fordi ja. Lars Lilleholt sagde,
1: øh, eller Steffen Brandt sagde til Lars Lilleholt, at han skulle skrive et, og nu citerer jeg, et blandet dansk mælkerase omkvædet med noget wow, wow, wo. og det gjorde han så. Sangen kom aldrig med til Grand men den udkomte og på pladet alligevel. Uh, vil du høre hvordan et uh, blandet dansk mælkerace omkvædes med wo 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 lyder når Lars Lillehold prøver
0: at lyde sammen Stefan Brand? Altså kun fordi Stefan Brandt har været indover for det, der, så synes jeg ikke vi skulle høre Lars Lillehold i vores TV2 podcast. Uh, men altså, du har også fundet tid på, fylde brugt tid på at finde anekdoten og ja, giv den noget gas. Så har vi hørt det, tænker jeg. <laughs> Skal vi komme tilbage til Turbo? Det er faktisk
1: sjovt, du siger det. Tilbage til Turbo, for faktisk stammer ideen til sangen formentlig fra endnu tidligere end 1988. Den brændte aldrig, lagt skjul på sin beundring for digteren Per
0: Højholdt, og han udgav allerede i 1968 digtsamlingen Turbo. Ja, og den digtsamling blev faktisk indspillet samme år som en radiomontage med meget tidligt elektronisk musik. Og i 2001 blev den genudgivet sammen med helt nye versioner af digtene. Og den plade
1: hed netop tilbage til Turbo. Og her medvirker Steffen Brandt sammen med Halfdan E, som vi vender tilbage til i senere afsnit, på nummeret Henry ind i landskabet, som jeg synes, vi skal høre lidt af her.
5: hamle hennu i. Åh, i landskabet, han bukker og tager god ud igen. Ind i landskabet hennu i, han bukker og tager god ud igen. God gamle hennu i landskabet, han bukker hennu og tager og går ud igen. Ind i landskabet, han bukker og hennu i tager og går ud igen. Ind i landskabet, han bukker og tager hennu i og går ud igen. Ind i landskabet, han bukker og tager og hennu i og går ud igen. Ind i landskabet, han bukker og takker, og går ud, Henry, igen. Ind i landskabet, han bukker og takker og går ud igen, Henry. Ind i landskabet igen, han får blomster og bukker og tipper over og hænger skråt i luften med fødderne opad og kinden med parken halvt halvmoden vedhæng til moderkloden halvt del i et rekylopspring fra nulhullet Henry på kant i rollen som Karlsvogn helt helt synlig i bukser og trøje og se, deroppe på gamle Henry. Ja, gamle Henry. Så ved
1: jeg
0: ikke, Michael, har vi tid til at tage et øh, stykke Villemose inden næste nummer. Altså Lars Villemose informationsanmelder, som altid leverer de her lange, ordrige anmeldelser øh, i hvert fald af de foregående album. Ja, lige præcis ham. Jamen det er jo lige før det er sådan blevet en fast indslag i podcasten, så øh, ja, jeg vil gerne høre hvad han mente om øh, nærmest lykkelig pladen. Okay, så. Denne gang hed
1: overskriften Livet er ikke et andet sted. Og så skrev han ellers blandt andet dette. TV2's popsange glider både i erindring og virkelighed gnidningsløst over i hinanden, som kun let forskellige faser af de samme grundmønstre. Det er som om gruppen har fundet en general melodi, de kan blive ved med at variere, som regel uden at genkendeligheden går hen og bliver et minus. Det Faktum alene siger mere om deres kvalitet end det sædvanligvis store antal plader, der omsættes hver gang TV2 udkommer igen. TV2 fungerer næsten uantasteligt i noget, der er deres helt egen tradition. Antallet af potentielle hits på denne nye LP er som sædvanlig meget stort, der er så at sige ikke en eneste hurtigt glemt melodilinje, og TV2 formår på uudgrundelig vis at tilpasse deres små Beatles-lån, deres strejf af både Monkeys, techno og jazz og deres typisk danske ballader til en spillestil der integrerer i stedet for at ekspandere, destillerer i stedet for at overlæse. På gruppens nye LP er der dog kun mærkbar ekspansion et sted, nemlig i Steffen Brands stemmebeherskelse som forekommer for med en ny og ren kraftfuldhed. der for eksempel i titelsangens langt fra konfliktløse besøgelser af Charme med det brugte og seje parforhold, har et nyt frækt smelt og en vital friskhed.
0: Pyha, nu er det dig, der skal have lidt vand, Morten, tror jeg. <laughs> Eller lidt, øh, lidt bajer. Nå, men altså, vi kan i hvert fald konstatere, at Os, han kan stadig lide TV2 på det her tidspunkt. Ja, selvfølgelig da. Men da han jo ansat på information, så
1: efterlyser han også, at TV2 kunne synge om for eksempel afgrund, katastrofe, økologi og massebedrag på samlebånd. Og hvorfor skulle de så det? Det skulle de, fordi, skriver han, verden er mere end børnepasning, parforhold og beskeden optimisme.
0: Så der skal simpelthen synge som afgrunder og katastrofer for at tilfredsstille informationslæsere? Ja, er
1: det ikke det, det, vi kan udlede? Jo, synligheden. Men altså, hvis nu han havde hørt bedre efter, så dukker afgrunden jo faktisk op på side 2 af pladen i sangen Der er kun dig og mig, som vi når til lidt senere.
0: Nå ja, øh, der er kun dig og mig og en afgrund der skiller os, og hvis du falder, ved ingen hvad der sker. Lige det er præcis, ja. lige præcis.
1: Og så dukker afgrunden da op senere igen. Hvis du springer, så please tag mig med. Så alt hvad du ønsker, skal du få. Også i den grad. Men
0: det er jo først på Slafenland. Nå ja. <laughs> det er du ret i.
2: Nogle burger rundt. Lænder, lænd dem endelig ud. Lænder, lænd dem endelig ud. Og lige der i mellem, med hyllen og fylen, og meget langt hjemmefra. Nu er jeg pludselig højere endnu tydeligere end dig, og jeg taler stemme som sæd.
1: Michael, i sidste afsnit af podcasten, der skulle vi have mødt hinanden i Aarhus, så du kunne have været med til at interviewe Henrik
0: Hamdrup. Ja, det skulle jeg, men jeg blev fanget i et tog, så jeg ikke kunne komme længere end til Fredericia. Så må jeg jo vende om og kunne glip af besøget TV2 søgelokale. Det, det må have været sådan rimelig frustrerende for dig. Det er stadigvæk frustrerende. Okay. Jeg må lige have gået med gode tromskib.
1: <laughs> da I holdt stille der uden for
0: Fredericia, kunne du så have fundet på at åbne vinduet og have ud af toget, hvis det her kunne lade sig gøre? Uh, ja, det tror jeg faktisk godt, jeg kunne have gjort, men nu kan man jo ikke åbne vinduerne i c 32 tog uh, Så det var ikke en mulighed, jeg sådan tager seriøst. <laughs> Nej, men altså i gamle dage, der kunne man åbne vinduer i toget og
1: stikke hænder og hovedet ud for at blive blæst godt og grundigt igennem. Men det var altså farligt, så det måtte
0: man selvfølgelig ikke gøre. <laughs> Nej, så derfor havde DSB sat skilte i vinduerne, hvorpå der stod, læn dem ikke ud. Ja, og mere skulle der jo ikke til for at inspirere Stefan Brandt til at skrive en knæt, et nyt nævslag af en sang til ligusterfolket med kakkelbordene og hæsjansapelerne. Nej, sangen er en
1: klar opfordring til at gøre noget til at bruge tiden og løbe for livet, som det hed på hele verden fra forstanden.
0: Men fordi Steffen nu er så dygtig, Steffen Brandt er så dygtig, som han er så løst, han har kommet med opfordringen uden at fornærme nogen, øh, måske andre end sig selv. Øh, for han indrømmer i sangen, at det lige så godt kunne være ham selv, der sad med kaffen, mens toget strøg forbi. Lige præcis.
1: Og så er der en meget fin reference til Kongens Fald af Johannes V. Jensen, som i øvrigt også er en del af kulturkanonen. For i sangen befinder Steffen Brandt sig lige midt imellem Jylland og Fyn. Ligesom Christian den anden, der i Kongens for får nogle ture frem og tilbage over Lillebælt.
0: Ja, så skal vi heller ikke glemme at TV2 selv var lige mellem Julen og Fyn på Coveret til Nutidens unge, hvor de skiftede dæk, mens Hamro han kyssede kæresten. Præcis. Og sådan hænger det hele så smukt sammen.
9: She told me, I'm told him.
1: I forbindelse med turnéen, der fulgte efter pladeudgivelsen, blev der indspillet en koncertfilm, som mange år senere blev udgivet på DVD i forbindelse med udsendelsen af Greatest Hits albumet Hits. Det er simpelthen en genial titel til et opsamlingsalbum. Ja, yeah. what you see is what you get. Koncertfilmen er et overflødighedshorn af liveoptagelser af både nye og ældre sange, ligesom man undervejs også får et ret godt indblik i orkestrets humor.
0: Der bliver i hvert fald festet igennem med diverse fjollede interviews, men skal vi lige høre lidt af, hvordan det? lød live? Jo, lad os det. Den blev en kæmpe publikumsucces, og den startede i Hamel den 20. oktober og sluttede, som til til at sige først lige før jul. I december slår TV2 Danmarks rekorden for den største koncert, da man
1: samler 4.400 tilskuere i Fyns forum i Odense. Morten, hvem havde rekorden før? Ja, det havde Knacks. Men de havde altså kun kunnet
0: samle 3.600 publikummer. Ja, der er også ret mange til en klagskoncert, <laughs> hvis du nu spørger os eller mig. Ja, så øh, ud over den store koncert i Odense, så noget tv to undervejs blandt andet også at spille fire udsolgte koncerter i København. Tre gange i uh, Hedgang Sækka og en gang i København som jo så senere er blevet den nye Kåbehandl. Ja. Brandt Arena. Øh, <laughs> og til netop det sidste job i København så var der så meget gang i den, at noget af PA-anlægget, det væltede og var lige ved at ramme orkestret. Ja,
1: og om den oplevelse sagde Steffen Brandt nogle måneder senere til BT, at han, da det skete, havde tænkt at hvis det endelig skulle være, så er det vel ikke den værste død, man kunne forestille sig. Hvordan skulle man kunne toppe det, spurgte han. Ja, puha. Det lyder vildt. Jeg er glad for, at de klarede det alligevel. Ja, det er også. På mindre end tre måneder optrådte TV2 42 gange foran ca. 75.000 mennesker. To, altså i alt. Ja. 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 <laughs> Og det var ikke kun publikum, der var glade? Koncertanmelderne kunne også godt lide, hvad de så og hørte Noget, som blev
0: rost igen og igen Det var brugen af guffelhornene Som vores gode ven Henrik Hambro jo havde stået for Ja, faktisk så bliver lysshowet Det bliver fremhøjet i så godt som alle de her Koncertanmeldelser, vi har fundet Så kan vi ikke bare sige, godt gået God, Hambro jo. Politikken havde sendt Mark Schirelli til et koncert
1: Og han fremhævede et sammenspil Hvor alt overflødigt fedt er skåret fra Og hvor guitaristen Hans-Jerk Lerkenfeldt Cool, kontrolleret Og hele tiden liggende på lur Med skarpe huk og fraseringer Basisten Georg Olesen og trommeslageren Sven Gavl, vel assisteret af de Aarhus Horns, bliver til én og samme krop i bevægelse. I front stod Steffen Brandt og vidste, at alt var vundet på forhånd. På samme tid ironisk og inderlig, lige her og lidt ovenover det hele, ophæver han afstanden mellem sanger og sang. Uden at slippe det skæve grin, der er forbavselse og
0: tankestreg i ét det er det, Steffen Brands smil er. Forbauselse og tankestræg. Ja. Mm. Men okay, man kan sige Mona Lisa for sit smil, sådan under lup, og nu ja. gør Steffen Brandt også. Det er det det meget, meget passende. Steffen Brandt, den danske Mona Lisa. Nej. en hånd siden, de holdt det lidt mere simpelt i deres koncertermeldelse. De skrev simpelthen bare sådan her. TV2 er på toppen med rock rockshow. De gør det, de hele tiden har gjort, men som så mange andre grupper har glemt i mellemtiden, de spiller rock. Slelleret.
1: Berlingskes Ebbe Rosander kunne slet ikke forarmne ned, og under overskriften, nærmest suverænt, beskrev han totaloplevelsen på en måde, som jeg synes stemmer meget godt overens med, hvordan jeg selv oplever TV2-koncerter. Publikum var ikke blot nærmest lykkelige, euforiske er nok en bedre betegnelse. Orkester kan noget, som så mange andre danske bands ikke kan. De kan kommunikere med deres publikum, uden at gøre meget væsen ud af det. Til passer de blot deres arbejde, men til sammen udgør de en både inciterende og udadvendt enhed, som formidler musikken og teksterne på overbevisende måde. På den nye turné har TV2 sat alle spotlights til, og det lysshow, de præsenterer, er på samme tid enkelt og overvældende. De to grønthøster, som på et tidspunkt er med i showet, ja, jeg ved godt, det næsten lyder helt sygt, bliver næsten levende væsener, som de står der i lys, røg og damp.
0: Var de ikke med i hele showet? og det kun på et tidspunkt? Det tænker jeg tænker ikke, at har hævet dem ud en af, af scenen. men <laughs> Jamen, jeg tror ikke, der var lys i dem hele tiden, måske. Nå, no, på den måde så. <laughs> Borten, jeg ved godt, du er lidt af en tv 2 mm. Det ved vores lyttere vel også efterhånden. Så... Men der er et eller andet med, at dit nørderi, det taget, har taget lidt overhånd i forbindelse med den her plade. Er det ikke rigtigt? Jo, lidt måske. Det kan du godt have ret i. Du har gjort et eller andet, som er ret ekstremt. Ja, det kan man godt kalde det. Nu skal du så fortælle, hvad det er, du har gjort. <laughs> <Okay>. <laughs> det er som det, jeg lægger op Jamen, til. Jeg har genindspillet hele albummet. Du har simpelthen genindspillet hele albummet. Mm -hmm. Du synes måske ikke, det var godt nok, som det var? Jo,
1: jo, jo. Det synes jeg. Jeg har ikke prøvet at forbedre noget. Jeg har bare ville hylde det ved at indspille min helt egne version af alle sangene. Og jeg er gået all in. Altså, jeg slæbte min ældste dreng med ud i en kornmark lidt uden for brande, så vi kunne tage en kopi af kopperbilledet også. Og det viser du
0: mig så her, kan jeg se. Ja. Så det, <laughs> det er rimelig nørdet, Morten. Mm -hmm. Ligner det meget godt, ikke? Jo, det gør det. <laughs> øh, er det blevet godt, så... Altså det er jo nok ikke den rigtige
1: til at vurdere, men, men altså, jo, jeg er da selv blevet helt godt tilfreds, og i min version, der hedder albummet så
0: nærmest, nærmest lykkelig. Det er også en meget sjov titel, så mm -hmm. det giver der ret i, og, øhm, og nu vi lige har snakket om Lente Mud, så, øhm, så synes jeg, vi skal prøve at høre, hvordan din version af en sang lyder.
1: Ja, okay, vi kan godt spille af den. Hos mig, der lyder den sådan her. Der stod jeg i toget og tænkte Hvad er det her for noget rod? Hvad skal vi med den danske udbeslutsomhed? Og nogen burde gøre noget? Læn dem, læn dem endelig ud Læn dem, læn dem endelig ud Og lige derimellem Jylland og Fyn Og meget langt hjemmet fra kun jeg pludselig hører en utydelig indre højtalers stemme som sag: Læn dem, læn dem endelig ud, læn dem, hæng dem, smid dem endelig ud. Og lind dem ud, og lind dem, uh -uh dem ud, og lind dem, dem ud over reglerne, systemerne, principperne og smid dem endelig ud.
0: Ved du hvad, Det er slet ikke ringe det der. Tak. Ja, og jeg siger det ikke kun, fordi du roste mine romaner <laughs> tidligere. Altså, jeg kan faktisk godt lide din version.
1: Så... Jamen, øh, jeg, jeg bukker og
0: takker og går ind i landskabet igen. Og jeg har også hørt nogle af dine andre numre fra den der plade, og øh, ja, du gør det godt. Nå, tak. Nå, måske skal vi lige tale lidt om, hvordan pladen ikke din, men øh, TV2's <laughs> plade er blevet produceret, inden vi går videre til næste sang. Ja, men øh, det er en god idé, for til og
1: med en dejlig torsdag havde TV2 som udgangspunkt benyttet en producer per album i rundtal. Og på de to seneste studiealbum rigtig Mænd gider Ikke Høre Mere røvl og En Dejlig Torsdag var det englænderen Greg Walsh, der havde siddet bag knapperne.
0: Men nu var det blevet tid til at prøve noget nyt. Til Berlingske sagde han til Erik blandt andet, vi var efterhånden blevet pakket ind i forfaste rammer med de produktionsforhold, vi havde fået. Så man ville prøve noget nyt med andre ord, og løsningen
1: blev, at man hyrede forskellige producer ind. Georg Olesen udtalte, at det måske var den eneste måde, hvorpå de kunne komme videre. Vi var stivnet på en måde, sagde han. Og det lyder helt klart
0: anderledes på den nye LP. Ja, ideen med flere producerer på samme album, det er jo faldt så heldigt ud af... Det var en metode, de så... Ja, de har jo benyttet den lige siden, har de? Jo, stort set. Steffen Brandt
1: var ikke helt sikker på, hvordan pladen ville blive modtaget. Dagen før udgivelsen sagde han følgende til Berlingske Tidene. Angsten for fiasko er stadig lige stor. Jeg føler, det er en meget sårbar plade. Den kan blive århundredets fiasko eller århundredets succes.
0: Det er ikke en, den er da meget god, plade. Det er sjovt, at han havde sådan en stor usikkerhed, når man for eksempel tænker på, at pladen indeholdt det næste sang. Det er jo top 1 i alle tider af alle sange i hele verdens top 1'er. Ja, yeah. jeg har skrevet i mine noter, at den
1: følgende sang muligvis er verdens bedste sang. Lad os høre den.
2: Yes. Jeg tænkte nok, men det er så, livet, så den ser det altså ud. Lidt krøllet sammen bidt og gennem blødt. Og vi af min Der er nogle chancer, som man selv kan tage Og rundt med, hvis man synes Bidt op og ned, du vil man klarer sig Åh Gud, hvor er Hvis om livet lige gik så godt Og bilen næsten var betalt Kom du og krebede mit blod Og ind min mit drøm. Jeg tænkte nok, at det nu er rigtig klot Måske en smule for moderne Ja, jo, jeg skal lige og vente og lidt. Åh, oh, Gud, hvor er
1: Kære lyttere, Bemærk mærkvendigst, at vi overhovedet ikke faded eller afbrød denne sang. Det ville have været
0: helligbrøde, mine damer og herrer. Det er så fantastisk en sang. Altså, jeg har ordene kyste nu hængende på væggen i min lejlighed, øh, så jeg hver dag bliver jeg menet om at, at kyste til satens liv. Øh, jeg har også en trøje, det står på, og jeg tænker helt alvorligt, at der skal stå kyste nu til satens liv på min gravsten.
1: Ja, jeg kan meget apropos også huske, at teksten stod på væggen i Bruns Galleri i Aarhus. Lige der, hvor man gik ind til toiletterne. Jeg ved faktisk ikke, om de stadigvæk
0: står der. Nej, men helt ærligt. Øh, lad os hylde byens stolte søn ved at fremstille hans bedste tekst som toiletpoesi. Kom nu, hus. <laughs> eller kom igen, skal man måske sige.
1: <laughs> Uden at øh, det her skal blive sådan alt for privat eller personligt, så kan jeg huske, at da jeg for en del år siden efterhånden befandt mig et sted i livet, hvor jeg skulle træffe en stor, livsændrende beslutning. Ja, det handler om kærligheden. Der hørte jeg sangen rigtig mange gange. Og jeg var sådan lidt på den ene side, du kan ikke træffe dine beslutninger på baggrund af en TV2-sang. Og på den anden side, jamen, hvis ikke jeg lige netop skulle kunne træffe den på baggrund af en TV2-sang, hvad skulle jeg så kunne bruge? Så der var kommet en, der havde krævet mit hjerteblod, så vidste jeg jo godt med kyste nu i ørerne, hvad der var det rigtige at gøre.
0: du sidder og inspirerer mig til min næste roman. Ja, ja men
1: øh, værsgo, du tak. bruger det bare. Og hvis vi så klipper nogle måneder frem fra der, hvor jeg gik og var i tvivl, så var jeg med på TV2's Station to Station tour, hvor jeg passede båden og hende, der krævede mit hjerteblod, hun var også med. Og så, i tinghallen i Viborg og alle steder, der snev vi os ind til lydprøven og stod helt alene midt på gulvet i den kæmpe store hal. Og så spillede orkestret Kyst til nu det satans liv. Og der virkede det altså godt nok, som om, at den sang, der var skrevet til og om os. Ej, nu skal jeg lige tørre øjnene, Morten. <lødder> det, var, det var en vild historie. <lød> Men altså, vi kunne tale om den sang i timevis, og jeg er helt sikker på, at der er masser af vores lytter, der har deres helt egen tilsvarende eller helt anderledes historie med den her sang. Den er så utrolig god. Tænker har have fundet
0: på at kalde livet for lidt krøllet, sammenbit og gennemblødt. Ja, og så er sådan helt overskud Lige sende hilsen tilbage til beatpladen og sangen, når først vi har fået betalt vores bil. Ja, som vi talte om i allerede det afsnit, så har Steffen Brandt et eller andet med det der med at få betalt sin bil. Han gælder nogensinde har fået betalt sin bil. <laughs> så. Han har i hvert fald sagt øh, til, til Gaffa om sangen, at øh, den kan noget af det, som sangen skal kunne. De skal kunne kridte nogle store linjer op. Hvis man gennemgår en periode, hvor man ikke kan se nogen fremtid eller noget håb, synes jeg, at der skal være nogle sange, der tager en videre. Og den slags sange må gerne våge en påstand, som ikke bare er givet i sig selv. Underforstået. I den sang ligger det jo, at man selv skal agere. Der er desværre ingen lette løsninger. Man kan godt våge at sige, at det kan lade sig gøre, og man kan stramme op og gøre noget ved det, hvis man tror på det. Der skal være sange, der skubber en videre til næste dag. Ja, det kan jeg godt forholde mig til. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne
1: igen. Steffen Brandt er en klog mand. Men hvis der er noget, som sangen egentlig ikke egner
0: sig til, ifølge mig, så er det fælles sang. Ja, det kan jeg godt være enig om. Og på den baggrund er det også lidt underligt, at lige præcis den her sang, det blev Stefan Steffen Brandts første i højskolesangbogen. Og her, mens vi lytter til Rasmus Skovs brugings så må jeg indrømme, at jeg næsten ikke kan udholde idéen om en helt flok forskellige dansker der skal sidde og synge med sådan nogenlunde samtidig og få fraseret igennem linjer, som der er nogle chancer, som man selv kan tage og flytte rundt med, hvis man synes.
1: Nej, jeg har også været ved at forestille mig, at det overhovedet kunne lykkes, men øh, hvis der sidder nogle øh, højskolefolk derude og har anderledes konkrete erfaringer med at bruge den, så må I endelig sige til.
0: Øh, der er garanteret også mange, der har en køst nu tatovering Helt sikkert Har du? Nej, jeg har ikke. Har du? Nej. Nej. <laughs> Men øh, sangen indeholder
1: også noget, der med lidt god vilje kan kaldes inspiration for nogle af de største, og hvis man er ond, så vil man kalde det musikalsk tyveri. Hvad for noget? Altså, nu kender du mig efterhånden godt nok til at vide, at jeg holder ret meget af The Beatles også. The Beatles, ja. Kom ja. så. <laughs> og til dagbladet Roskilde, der sagde Svend Gavn selv sådan her et par måneder før pladen udkom. Det er en plade ret så forskellig fra det, vi tidligere har lavet. Den spænder vidt fra det store orkestrale til det helt akustiske. Den rummer en del Beatles-stemninger. Vi har lænet os op af Lænderne McCartney-traditionen, uden at vi synes, at vi af den gråd er blevet gammeldags eller uigenkendelige. Og så har vi sparet lidt på de elektroniske maskiner. Hvad har det med tyveri at gøre? Jamen altså, kender du Beatles-sangen And I Love Her fra Hard yeah, Day's love Night? Her. Ja, den kender jeg. Okay, så prøv lige at sammenligne linjen You'd Love Her Too med Åh oh, Gud, hvor åndssvagt. Prøv at høre. You'd love her too, oh, Gud, hvor du snakkede om dit nørderi før. Det her, nu, nu er vi lidt langt ude. Synes du? Ja, lidt. Ja, okay. Men så fik jeg da lidt Beatles ind igen, ikke? ah oh, det
0: var derfor. Okay, men uh, så vil jeg så gerne være ham, der sniger noget Cirkus har ind i podcasten igen.
1: Nu igen? Ja.
0: Ja, for Cirkusdirektøren fra netop det her Cirkus har faktisk også sunget sangen tilbage i 2013. Prøv lige at høre her. Okay, det må være Rasmus Bjerg.
8: Jeg tænkte, nå, er det så lige ud? Sådan ser det altså ud Lidt krøllet sammen Bit Og genblødt
9: Og helt
8: Almindeligt
3: Der er nogle chancer
1: Okay, det slukker jeg lige for igen Så kan jeg alligevel bedre lide Kaja Bryl og version Den lyder også sådan her
4: Jeg tænkte når Men det er så livet Sådan ser det altså ud Lidt krøllet sammen bit og gennem blødt Og helt almindeligt Der er nogle chancer, som man selv kan tage Rund med, hvis man synes Lidt op og ned, du vil
0: her okay, så. Lad os komme videre med TV2 i stedet.
2: Og sådan kunne man sikkert blive ved Og snakke om, hvor dejligt der kunne være I varmen fra det liv du alt for hæftigt, brænder ud Mens du ligger der i solen, i dit eget univers Og bare tænker, over hvad fæn! Og hele verden drejer og danser rundt og rundt om dig I dit helt private solsystem Så højt til loftet og så meget plads, i dit hjerte store og stuer. hvor få bliver lukket ind, og ingen finder ud igen. Mens du ligger der i solen, i dit eget univers, og bare tænker, over hvad fanden. Og hele verden drejer og danser rundt, og rundt om død. i dit hit, Og den, som dig...
0: Så der lige plads til endnu en ballade som sidste nummer på side 1. Ja, TV2
1: fortsætter traditionen med at slutte stille og roligt af på første side af LP'en. Hvis side 1 startede med et overflødighedshorn af en kæmpe produktion med smelt på og robotstemme og alt
0: muligt, så er vi hernede i en så skrapet produktion, som det nærmest er muligt. Ja, det er bare Steffen Brands stemme og HE' smukke, smukke guitar og så en lille smule keyboard i baggrunden.
1: Det er virkelig smukt. Og jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at jeg engang har mødt hende, der er Mona, eller en, der mindede om hende i hvert fald. Altså sådan en, der havde nok i sig selv og ikke rigtig lå andre komme helt tæt på.
0: Du er måske kommet meget i solarier. <laughs> Jamen, det er de der personer, der føler hele verden drejer og danser rundt om dem selv. Dem, dem kender jeg også godt. Det er et fint portræt af en ikke specielt sympatisk person, Steffen Brandt har skrevet.
1: Ja, og så den måde, han bruger de der geniale billeder med at sammenligne et solarium og et solsystem. Hun ligger i solen i sit eget univers. Der bliver overhovedet ikke sunget ordet solarium. Der skal man faktisk kende sangtitlen for at lave
0: den kobling. Mange år senere, omkring 2013, tror jeg, så lavede produceren og musikeren Mads Bjørn en ny version af sangen, som han sendte til TV2. De blev ret begejstrede og inviterede ham til at blive en af producererne på albummet Det gode liv, og det, var den, og det var vist nok derfor, at hovedpersonen i sangen Brev til Mona kom til at hedde lige præcis Mona. Det er fint, synes jeg, når de på den måde sender hilsner
1: til sig selv på tværs af album og årtier. Jeg har spurgt Mads Bjørn, om vi måtte spille hans version af sangen her i podcasten, og han sagde sørme ja. Fedt, så det vil jeg også gerne høre. Sæt den på, Morten. Jamen, den kommer her. Mads Bjørn og Monas
9: Solario. Det det liv, du er
8: for hæftig, bare nu Hvis du ligger der i solen, i dit eget Og bare tænker over oh,
7: fæng
8: Så højt til loftet hos mig
0: Det, der, det er altså et fedt nummer, en fed version. Øhm, den er helt tro og originalen, og sådan er det virkelig helt anderledes. Øhm, jeg vil først godt høre, hvor den der nummeret Berlin kommer fra. Ja, det er du ret i. Øhm, og jeg tænker også, det, altså,
1: det er jo alligevel kun Stefan Brandt, der kan synge som Stefan Brandt, og så kan man lige så godt prøve noget helt andet. Jeg er også glad
0: for den her udgave. Og det var fedt, vi kunne spille den, så tak til Mads Bjørn, som øh, ham vender vi tilbage til, når vi øh, når til det gode liv, om, øh, ja, der er mange afsnit til.
9: Ja. Åh oh, Gud, hvor
0: Morten, vi har fået besøg i studiet. Det er ikke så tit, at det sker. Nej, det er rigtig at. dejligt. Ja. Så øh, Per Let Nissen, en af producererne simpelthen fra øh, Nærmest Lykkelig Mm -hmm. ja, Kig forbi Og øh, lige at sætte lidt baggrund på dig øh, Du er akkrediteret som Kan vi se, som ingeniør på fantastisk toyota Og som studietjek på Beat-albummet øh, Og du var også med indover. over øh, Fra den der julesinkel fra alle os til alle jer Og øh, Beautifuls pladen om sommeren Og alting anderledes øh, Så du har jo været med sådan fra TV2's start Kunne du ikke sådan lige for at finde ud af, hvem du er Fortæl dig selv om, hvad
6: ja, dine roller egentlig var På den her tidspunkt, eller først i TV2's karriere Ja, Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Det er dejligt møde to entusiastiske initiale som jer. Jeg synes, <laughs> at jeg er i gang med at lave det her program. Jamen fra 78 til 82 der drev jeg det, her Ram Studio. Der ligger eller lå i stjerer uden for Aarhus. Og der havde jeg i forskellige sammenhæng med stor fornøjelse. Der havde jeg mødt Georg Olsen. Han spillede sammen med nogle forskellige bands i årsområdet og deriblandt også TV2. Og så sidst i 1980 der nævnte han, at TV2 skulle i gang med et nyt album, det vil sige, det hedder ikke TV2, det hedder Taos. Og øh, dem har haft fornøjelsen af at øh, høre i forskellige sammenhænge, og synes, det var et, et ret fedt band. Det var, det var noget øh, lidt mere Pink floyd lidt mere symfonisk, og de spillede på den måde. Ja. Og, øh, men nu havde de et, et, noget helt nyt, de ud med. Og øh, vi fik sat det møde op. Jeg mødte bandet og øh, kunne mærke, der var god energi og god kemi. Og så øh, blev vi enige om, at øh, jamen de, de skulle lave deres album ud hos mig. Og vi lavede en, øh, en, en deal, hvor at, øh, jeg investerede en hel masse studietid. De lånte øh, 30.000. Jeg investerede øh, 60-70 procent af studietiden i, i dem, fordi jeg troede virkelig på dem. Og så investerede en hel masse af mit hjerteblod i at støtte op om Steffens og bandets talent. Hvor gammel var du på det her tidspunkt? Der var jeg øh, 20 år gammel, og, øh, og det at der kommer et orkester forbi, som... Ja, de var jo Skal... lidt ældre. Ja, altså som, de er jo 8-9 år ældre end mig, og, og som er enormt rutineret. Og, øh, altså, det var jo en vidunderlig oplevelse at øh, få lov til at være en, en del af arbejdet sammen med dem. Og Især da jeg så hørte, øh, hvad de havde på hjerte. Øh, og hvad det senere udviklede sig til, så er jeg jo fuldstændig ydmyg og, ja. og taknemmelig over år for, øh, for at have fået lov til at være med til at, øh, at præbe dem i begyndelsen af deres karriere. Nå, men øh, jeg havde jo så... Øh, Altså det, jeg jo så hos dem, det var jo, at de var ligesom, øh, på en eller anden måde en upoleret øh, diamant. Altså der var enormt meget øh, øh, indhold, som jeg skulle hjælpe med at få dem ud og hjælpe med at forløse. Og mit studie var jo lille, det var ikke sådan ligesom et, et kæmpe studie, der, der var i København så, så jeg måtte jo gøre, hvad jeg kunne for at klemme alt muligt ud af mit øh, tekniske udstyr og, øh, og, og finde på, hvad jeg nu kunne finde på, for at øh, vi kunne få øh, Steffens, især idéer og bandes øh, idéer ud. Noget af det, der overraskede mig helt vildt meget, eksempelvis, var, da vi kom til at skulle indspille gitarerne. så han ikke der jo sådan, måske ikke lige er den allermest øh, sådan noget frembrusende gitarrist i forhold til sådan en sådan mm. han tog virkelig øh, røven på mig, for at sige det mildt. Øh, Og det er også så meget, at han, øh, jeg tror, at jeg på trods af, at jeg var, øh, havde den alder, som jeg, som jeg nu øh, havde, så var jeg også sådan lidt øh, små arrogant, som... Øh, som øh, man godt kan være, når man er ret usikker, og, og som 20-årig står for sådan et, et orkester. Men Kåre langt var det i hvert fald, at øh, da, han, øh, da de forlod studiet, så skrev han i, øh, i gæstebogen, og det, der lærte jeg virkelig meget, at man skal ikke skue øh, hunden på hornene, øh, og så han ser ikke lærkenfelt. Og, øh, og, og det, den gik rent ind hos mig, og det, det, det lærte jeg virkelig meget af i øh, Timothy Mellon-liv. Så, så det her med at virkelig forstå, at øh, der er noget helt andet. Ofte end det, man lige tror, der er. Ja. Og med ham, der var, der, jeg havde indspillet rigtig mange gitterister, øhm, og jeg kan huske, der var øh, et af der brugte vi halv anden dag på at lave 20 sekunders guitar solo. Han Erik, han trykkede samtlige gitarer ind som overdops, 3-4 gitarer på hver nummer. Jeg tror, han brugte en dag på det, på ja. hele albummet. altså øh, på fantastiske Asiota, så det var jo vildt imponerende. Ja.
1: Og der er meget guitar på det album. Der er rigtig meget er stor, guitar, ja.
6: og mange anderledes ting. Åbne akkord, hvor man bare slår guitaren an, uden at røve strengene ja. og alle muligt halvpunkke, som især Steffen animerer til. Ja. Så, så han var virkelig ude af sin zone, og alligevel så trykker han bare det helt ind. Så stor respekt for hans jeg der også. Og nu her jeg sidder og ført mig frem som Beatles-ekspert og
1: på McCartney-fan. Vil du fortælle lidt om navnet på Ram Studio? Hvorfor det hedder Ram? For det må jeg heller lige... For ja, for, for
6: det hedder her. jo ikke Ram. Det hedder Ram Studio. Ja. Og øh, det gør det, fordi at dels er det opkaldt efter Paul McCarty's album, der hedder Ram. Mm. Og øh, dels fordi, at øh, det ligger, eller, lå ude på landet, og dels fordi, at jeg jo selv sådan, var lidt Ram-agtig. Øh, ram, ram Æ, Ja, ram on, <laughs> ikke? Og øh, så min storebror, Søren, han øh, foreslog faktisk det navn og sagde, jamen, det er det, det skal hedde. Så det blev det.
1: Det er godt. Så fik vi det på plads. Det er ja. jeg glad for, ja, det er, også. for det er også. Det er fejl. Undskyld. Ja. Ja.
6: Øhm, men fordi jeg blandt andet har investeret i bandet, og været så aktiv en del i centrale beslutninger, så, øhm, så fik jeg også en indflydelse, både i forhold til og så osv. Øh, jeg var med over, da vi skrev kontrakten selvfølgelig, fordi jeg var medinvestor i bandet, hvis man kan sige sådan, det lyder så, så økonomisk. Det var det jo ikke på den måde. Men øh, så kan jeg huske, at øh, da vi så havde været over på CBS-skrivekontrakten, så på vej hjem på kalambor for det ikke så drøftede vi endnu en gang, hvad banen skulle hedde, for nu sig det, nu skulle vi jo til at have lavet øh, korret. Og, øh, og det var faktisk da, at det blev besluttet, at øh, de skulle hedde tb 2 øh, så de kunne være med til at tegne fremtiden. Mm. Øhm, ja. Du du, det var et godt navn? Jeg synes, det var mega godt navn, og det var Steffen, der kom på det, og øh, som så, altså, klart her, det var ham, der kom på det, <løbrede> hvor dumt kan være. Øh, selvfølgelig, øh, jo, jeg synes, det er mega godt navn, ja. det synes jeg. Øh, vi talte lidt om, at, jamen, hvad så, når det er rigtigt, i går så en kommerciel fjernsyn, TV2 kommer, hvad så, så var det bare, jamen, øh, så er de på den. Ja. Ja. Så, så er de på den, og det ja. giver gode men, planer. Men kan du huske nogle af de andre navne der oppe at Det kan jeg faktisk ikke. Øh, det, er jo, det er jo, altså, ja, nu er det jo 41 år siden ja. Ja, og, ja, i de ja. her dage. Øh, Men der var ikke snak om at fortsætte med at hedde Taurus? Nej, det, det var der, Det var en ny begyndelse, ja. og det var helt syden med albumet. At, at, og hele attitudeen, det var en ny begyndelse. Steffen var så influeret af det, han oplevede med cliché med øh, og den tid, vi var i, og øh, jeg tror, han trængte til virkelig at og træde ind på scenen for alvor. Og det gjorde han jo dengang. Mm -hmm.
1: ja. Du øh, stod for præproduktionen af nærmest lykkelig albumet, så du stod for indspillingen af demoer inden selve indspillingen af albumet. Hvordan husker du den proces, og kan du komme med nogle eksempler på nogle sange, som blev væsentligt anderledes i den endelige udgave, i forhold til det, som vi havde som demo?
6: Ja, altså jeg husker processen som en rigtig god og konstruktiv tid, og man kan sige, hvor jeg for alvor fik den kamp til mit hår, som jeg selv har bedt om. <laughs> Og det er måske lidt sjovt, men øh, jeg havde været ude i branchen i godt tre år øh, på det tidspunkt, øh, og havde derfor heller ikke været med til at lave Nutidens Unge og, og Senere øh, rigtige mænd, som jeg elsker at være med til. Øh, men så havde jeg mødt Steffen til et afterparty, og så havde udfordrende sagt til ham, om de efter en dejlig torsdag, om de ikke skulle tage og lave en ordentlig plade. <laughs> <laughs> og det er jo lidt frækt, meget modet, ja. Ja, lidt frækt og lidt modet, men øh, jeg synes simpelthen, at de var drevet lidt for meget væk fra den sound og det udtryk, som som blandt andet jeg har været med til at skabe frem til øh, til og med album Beat. Og så er Steffen frisk og inspirerende, som han jo er. Så tog han imod udfordringer, og så blev jeg hyret til at lave alt preproduktion på det, der skulle blive til nærmest lykkelig. Og processen, det var som vanligt, at Steffen præsenterede sine sange, ofte med cue-tekster og røvletekster, slungerne korter ud til et totalt og helt aldeles totalt velspillende orkester, og så var jeg den, der sådan ligesom var udenfor, der aktivt lyttede, kom med optimeringer i forhold til arrangementer og de enkelte musikers input til sangene, noget med af og overgangene. Og så havde jeg selvfølgelig ansvaret for lyden og det hele overordnet udtryk. Og jeg tror også, man kan sige, at jeg har altid har været dygtig til at lave bass og tromme og guitarlyd, end måske at producere vokaler og som jeg faktisk synes er lidt kedeligt mm. for at være helt ærlig. Øhm, selvom det er jo så afsindig vigtige, så synes jeg bare, trommer og bas, måske fordi jeg selv er gammel drummeslager, jeg synes bare, det er det, er det fedeste. Og øhm, så jeg fokuserede jo rigtig meget på, at de beat, vi fik op at køre i, øh, på nærmest lykkelig, at, øh, at bas og trummer, de for alvor var inde i kampen. Og det har de jo på en måde været i, jeg vil sige, i virkeligheden for alvor siden. Øh, siden Beat, ja. hvor vi også arbejder arbejdet rigtig meget med det samme, og øh, få det øh, godt på plads, og få, få lavet nogle, øh, nogle rigtig stemningsfulde og øh, svingende øh, beats. Øhm, ja, så øh, processen var jo også, at vi, øh, vi ville gå nogle nye veje. Vi ville, øh, igen i forhold til for eksempel trommerne, øh, Svend han lånte eksempelvis 15 forskellige lille trommer, hvilket jo er mange. <laughs> Dem fik vi til i deres øh, lille studie i baggården, hvor Steffen bor. Uh, yeah, i deres Havet Cigar og, uh, og der indspilte jeg med de her lille trommer med masse forskellige mikrofoner og komponerede forskellige. Jeg en masse forskellige trommer som uh, Svendt så bagefter uh, lader ind uh, i hans uh, sampler. Fordi på den måde, der undgik vi at have de samme lyde, som alle de andre havde. Mm -hmm. Så det er lavet noget helt unikt, som jo så passede til, til deres sound, at det var, det var afgørende. Og jeg tror da også, at uh, kender og fejnsmækkere, jeg tror også, de kan høre det på mange af de efterfølgende plader, at det bliver præg af en lidt særlig trummelyd. Så i forhold til, at komme komme med eksempler på nogle sange, der blev væsentligt anderledes i forhold til demoversionen. så tror jeg, at... Øh, nu er det jo... 35 år siden, altså ja. en indspillede ja. det her. Så det er alligevel, hvor det til, at jeg kan huske tingene. Ja. Men, øh, men overordnet set, så det, der jo sker øh, fra demofasen til øh, selve albumsfasen, det er jo, at jamen, så gør man lidt mere ud af lyden og lidt mere ud af detaljerne. Men helt fundamentalt set, så var det faktisk ikke så stor forskel med det, vi havde arbejdet op. Vi, vi brugte lang tid på at lave øh, en, en fase, Det var ikke sådan en 14 periode. Så vidt jeg husker, så strakte det sig altså over en tre-fire måneder eller sådan noget. Okay. Altså fem måneder måske. Det ja. var virkelig lang tid. Det var der, vi udviklede albumet. Ja. Det var i baglokalet, skulle jeg sige, i Steffens baghus. Mm. Øhm, og, øh, og så er det klart, at så kom der nogle nye producerer ind over øh, på de fleste sange. Jeg var så heldig for lov til at producere tre sangene. Øhm, men, øh, og, og der skete selvfølgelig nogle, nogle ændringer. Der kom slide guitar på alt, hvad hun ville være danser danse, for eksempel Bill Cross, og det, det var jo også helt udenligt. Øhm, men, øh, men der, var ikke de, der var ikke de vildt store forskelle, som Nej. jeg husker det. Nej. Øhm, jeg
1: kunne godt tænke mig at høre, når Steffen kom ind og præsenterede sangene, der er sådan helt tidligt, hvordan kom han så med dem? Er det på guitar på det tidspunkt, eller var det på klaver? Eller?
6: Ja, øh, der var han, øh, som han sagde, der var han begyndt at lære at spørge guitar. Ja. Øh, så, han, så det var ikke på guitar, det var på, øh, på klaver. Så han satte sig ved klaveret. og, og hans jamen øh, det ikke 7 øh, Og så øh, begyndte jeg bare at spille, mm. og vi havde en mikrofon der til, så han sad faktisk lidt med ryggen til bandet, og så øh, sad bandet og, og lyttede på, og så sang han bare øh, noget sang, og så sang øh, A, d mål, øh, og så slungede akkorderne ud, ja. og, og så begyndte de sådan at gå med. Og det, så fik de ligesom lært øh, sangen, og så begyndte vi at arrangere det. Så spurgte de Steffen hvordan øh, hvad har du tænkt dig i forhold til arrangementet? Øh, intro, øh, A, B, B, A og så videre. Ikke? Mm. Og så... Øh, Ja, så fik jeg lov til at komme med nogle forslag, hister, hister på, og på, vi kunne lave lidt om på det. Men var teksterne altid på plads? Nej, det var det ikke. Det var Q-tekster og brøvletekster uh, ofte. Uh, der var nogle uh, der var nogle uh, få sætninger på plads måske, eller så var det engelsk, uh, eller så var det bare sådan noget, det bare passede på stavelserne, ja. som han havde komponeret, komponeret sangen. Ikke? Og så i løbet af de her måneder, der kom de så uh, på plads med teksterne. Ikke? Altså en af de sange, du siger, du krediterede på tre
0: dem, altså en af dem, det var nok den der, der blev den største evergreen af dem alle sammen fra ja. den her plade. Altså, kyst det Nu, det, det ja. er satans liv. Øhm, og den er jo oven kommet med, med i højskolesangbogen. Øhm, altså, hvad, er der noget specielt indspænding lige den sang, du, du husker? Altså,
6: fra allerførste færd, da Steffen, han satte sig ved klaveret, og der havde han faktisk, jeg tror, han havde en teksten til, det, det til den teksten, sang. Ja. ja, det tror jeg, han havde. Men det havde han. Øhm, der elskede jeg den sang. Jeg synes, den var helt vildt. og jeg... Øh, jeg synes, der var sådan noget klassisk dansk historiefortælling over det. Lidt også hvad Helmut, der står og synger nede ved havnen og fremfører sin sang. Altså sådan meget nært og, og meget vedkommende. Og så tænkte jeg, at eller min vision, det var så at bringe den stemning ind i det, samtidig med, at det selvfølgelig var umiskendt TV2. Og... Øhm jeg kan huske, at det, jeg influerede på, det var, at vi, det var især breaksene, trummeovergangen, hvordan den skulle være, hvordan man skulle få startet hele orkestret op, mm. de stop, der er undervejs i det, og så få hele den TV2-energi ud og god stemning, som de er så øvrige til at levere. Og så at gøre sangen nær og vedkommende. Og det, det er jo det, det alligevel er, og skal være nært og vedkommende.
0: Og den er jo stadig vedkommende her, mange år efter. Det må man sige. Så den skal nok holde. Ja. Ja, det tror jeg. Det er fra generationer. Til. Ja, helt ja. Sikkert. Ja.
1: En af de meget markante ting ved sangen, det er det her trummefilm, der er fra versen over i, øh, i omkvædet.
0: Hvordan det lyder om dum, 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 dum.
1: Men det er der kun første gang. Hvorfor, hvorfor ikke begge gange? Det hedder jeg lige til.
6: Ja, måske for lige til. Altså, det er jo altid sådan, at når der er noget, man elsker, så skal man jo bruge det i, i, i en afmålt portion, så ja. vi ikke bliver træt af det. Ja. Det hele oplagte havde været at lave den igen på anden overgang. Ja. Men jeg tror, at de fleste, når de hører den her sang, så, så, så spiller de den selv. De synger selv med det, de, de ja, fornemmer hovede. den selv ja, ind i hovedet. Er, ja. og, og når man ved, hvad krævende det er for et orkester at og, og ramme, lige på et refrain uden overhovedet at tabe energi, og være lige på beatet, og øh, TV2 netop i stand til at levere det her, mm -hmm. så synes jeg, det var så fragt at lave det, uden den overgang.
1: Albummet solgte omkring 180.000 eksemplarer. Det er efterfølgende kommet med i den officielle kulturkanon. Fornemmede I godt allerede dengang, at det her det kunne godt gå hen og blive en øh, klassiker, eller troede bare, at det var endnu et album i rækken?
6: Ja, altså jeg kan ikke vide, hvad andre fornemmede, men jeg ved i hvert fald, at for mig, så var der ikke anden mulighed, end at det blev en klassiker. Fordi at TV2, de havde med rigtige mænd, da de lavede det mest fantastiske album, som jeg ville have ønsket mere end noget andet at være en del af. Og når jeg så havde investeret mig selv fuldt ud med min udtalelse om en dejlig torsdag, så skulle nærmest lykkeligt klart overgå det album, der jo også var et godt album, dog lidt for jazzsvingende for min smag. Jeg havde, som i mange andre sammenhænge sat alt på et bræt, og heldigvis, så fik jeg så stor indflydelse på albumet, at jeg kunne være med til at føre det i mål. Så min fornemmelse, det var, at øh, det her, det holder. Og det tror jeg, at ting, der holder, det er der, hvor der er investeret kærlighed. Og kærlighed, det skaber kvalitet. Mm. Kvalitet er lige med god kærlighed, og god kvalitet er lige med kærlighed. Ja.
1: Smukt sagt. Og øh, den, den lyder også mere tidløs, end så mange andre øh, af de her albumsker, synes jeg. Tak. Er det en pop eller en rockplade?
6: Jeg ved ikke, hvor grænsen går. Jeg tænker, at det er måske lidt begge dele. Mm. Altså, det er jo meget, øh, meget melodiøst. Det er... Jeg har altid tænkt på TV2 som et, øh, et, et rockorkester med ja. en poporkester. Ja. Men det er en, en evig diskussion.
1: Ja. Du tager den sådan lidt fra plade til plade også. Ja. Er det her en popplade eller en rockplade?
6: Ja. Ja.
0: Selvom du så ikke har været med ind over alle numrene i hvert fald i produktionsfasen, er du så en, en yndlingssam fra nærmest lykkelig?
6: Ja, så det kan jo diskuteres for meget ind over alle numrene, jeg var. Øh, fordi det så jeg lavet alt præproduktion, som vi jo brugte de her 3-4 måneder på, og det er meget, ja. eller 5 måneder måske på at lave præproduktion. Det var lang tid, jeg havde... Og det meget... var næsten færdige numre. Så... Ja, og, ja, og der var ikke en stor forandring fra det, og så til albumen. Selvfølgelig var det finesse, og selvfølgelig kom de en producer med nogle, med nogle ja. gode detaljer, og som løftede det helt klart, og der kom meget mere vellyd, fordi at, så var det det, der var fokus på. Øhm, men min sang, hvis jeg skal sige det, som jeg ikke er meget for det, så... Øh så er det nok øh, kyst nu, Og det øh, tror jeg er fordi, at, at livet og tilstedeværelsen i livet, det har altid optaget mig. Og det gør det sådan set stadigvæk. Var der mange øh, leftover, Var der mange sange, der ikke kom med? Kan du huske det? Der var nogle leftover, så jeg husker ikke rigtigt hvor mange der var, men jeg, jeg mener, at øh, Kom og Se Far Danser var en af dem. Ja. Men fx øh, på Beat, som jeg jo øh, indspillede også, mm. øh, der er hovedbanegården, øh, var et af de numre, fra, ja. som er med på Nutidens Unge men som vi indspillede i uh, New Sound Studio ja. og uh, som jeg også synes har et uh, fantastisk figt beat mm. og, og et meget, meget stemningsfuldt nummer Sådan er
0: alle TV2's album gennem tiderne, har du så også et yndlings der? Eller er det umuligt, når man nu har været indover så meget i, i nogle af pladerne? Det bedste
6: det største det pæneste, det er alt muligt. Altså konkurrencer om kunst, det synes jeg er rigtig svært, og det har nok måske aldrig rigtig været mig. Men for mig, der står Toyota, Beat, nutidens unge, rigtige mænd og nærmest lykkelig. De står alle, som der er helt særligt. Og det tror jeg måske også gælder for de fleste af 2 2s fans, at det var her, 2 2s særlige sound blev defineret, og jeg er nærmest lykkelig for, at jeg som 20-årig, 22-årig og 27-årig fik lov til at være en del af den danske rockhistorie med et band, der overgår alt andet, som Danmark Indrigs i hvert fald har præsteret i kvalitet og holdbarhed. At løfte mennesker, at være med til at forløse potentialer og at få mennesker til at flytte sig, det er det, jeg elsker allermest i mit liv. Og det fik jeg så også mulighed for i samarbejde med TV2. Det var meget, meget fin ord. Så, ja. <laughs> ja, det tror jeg både, at vi, lytterne, og ikke
0: mindst bandet er glad for. Så øh, per, øh, hvis vi fik lyst til at invitere dig ind en dag til at fortælle flere historier om øh, måske de helt gamle dage og sådan noget. Kunne du tænke dig at komme
6: tilbage? Absolut. I skal være velkomne. Jeg synes, det er et fantastisk initiativ, I på eget hånd at taget til det her. Og, øh, så godt arbejde, og det vil jeg gerne støtte op om, selvfølgelig. Dejligt. Det vil vi glæde os til. Mm, vi ses. Ja, tak. <laughs>
1: Ja, men øh, inden vi vender pladen eller kassettebåndet, så kan vi måske lige nu at tale lidt om hitlister.
0: Mm, det kan vi godt. Tænker du på nogen særligt?
1: Jamen altså, udover at TV2 klarer sig ret fint på hitlisterne med Nærmest lykkeligt, så har jeg opdaget, at der findes hitlister for podcasts også. Ja, det har jeg selvfølgelig også godt set. Øh, hvordan klarer vi os, Morten? Jamen, jeg synes, vi klarer os ret flot, faktisk. Ved du for eksempel, at på et tidspunkt, der har vi været på 93. 20. pladsen i USA for de mest populære musikpodcasts? Øh, nej, det vidste jeg så ikke. Vi har været i top 100 over der. Yes, og i Norge har vi været på 3. pladsen på et tidspunkt, mens vi i Spanien har været helt op som nummer 14. Jamen halløj, er der ikke også noget med Pandu, som du hedder til efternavn? Det er et spansk navn. Jo, det er der faktisk, så det må være derfor, vi har været så højt placeret dernede. Eller, eller også er det på grund
0: af TV2's brug af kastanjetter. Det er da det, der Så tror du, at Steffen Brandt nogensinde interesseret sig for hitlisteplaceringer? Ja, det ved jeg tilfældigvis, at han har. Altså
1: ikke for, hvordan den her podcast har Nej, det tror jeg ikke. Men, ja. <laughs> men da han som dreng gik med aviser, der købte han for sin avisdrengsløn en transistorradio, så han kunne følge med i hitlisten, selvom han var ude på de orhusianske gader og stræder med Steffstidene. Så må det jo så også have
0: været sjovt for ham, at TV2 begynder at komme på hitlisterne.
1: Det tror jeg også. Der tror jeg, han var færdig med at gå med viser på det tidspunkt. Men øh, til berlingske tidene sagde han i december 88. det var pragtfuldt at være på hitlisten. Jeg tror, vi nåede plads 27 eller sådan noget. Det var med verden af vidunderlig. Den første etter var nutidens unge, og jeg var måske nok mere imponeret over det end noget andet. Selvom man regner sig for et voksent menneske, havde jeg da planer om at klippe hitlisten ud, sådan, den en skræbbog. Jo, jeg synes hitlister er fede.
0: Ikke mindst, når man selv er på dem. Jeg tænker, det er blevet en tyk skrabbog efterhånden, <laughs> hvis han har klippet alle de hitlister ud, hvor de har lægget top. Og i fjernsyn i 88, der blev så også vist programmer med musikvideoer. Og i de her, der var der et uh, Husæns Orkester i Sand til Halsen, der havede med den her sang.
2: Som var hendes kærlighed sammen med det i en alvorlig diskussion Og ting er væsentlige og betydning Var, den søde, far slip ud af eneste hun ville være, at lige ved vej, mægnet. Du uden at af om igen. Og hun synes måske, det var et synd, at der Du usikker alene og alene op for land Og uden at nogen række så det Forsvandt du i den iskolde nat At være umiddelbarer at danser Glemmer altid mens det stadig sker Løgte i sin elskede samme Viske ord som ingen husker mere hun ville bare, at livet var en enkelt gørn Drømme ud og vågte op igen Og nogen syntes måske, det var lidt synd, og andre skrejer kring Langt i gris,
1: det lå som ingenting Ja, det var en sjov musikvideo med hele orkestret begravet i sand,
0: så kun huderne stak op jeg tænker, det havde været ret angstprovokerende at sidde der. Især fordi der også går en hest rundt mellem dem. Det må altså have virket temmelig stort, når man kun havde hovedet fri. Øh, jeg tror altså heller ikke, jeg havde tur, hvis det havde
1: været mig, der skulle være med. Arh, jeg skulle heller ikke nyde noget. Men øh, det er da blevet et musikvideo, som man kan huske. Og ligesom videoen til det mørke Jylland, er den optaget i Robbie Amile.
0: Og noget andet, man kan huske, det
1: er jo den fantastiske lyd på H.E.s guitar i intro. Ja, nu øh, hørte du jo tidligere, at jeg havde fat i Billy Cross for at høre, hvordan det var at være en del af den danske kulturkanon. Så derfor tænkte jeg, at jeg også lige kunne spørge, hvorvidt det havde været vanskeligt at finde en rigtig lyd til introen. Og det viste sig, at det faktisk ikke havde været helt let.
7: At, øh, måske, at Jeg arbejdede ret grundigt på, på guitarlyd på det der guitarfigur, som jeg huskede. Ja. At øh, han havde lidt svært med at finde en guitarlyd. I virkeligheden, den lyd, han ønskede, at det var ville normalt blive skabt eller andre ting. Et, en anden forstærker og en anden instrument han, han havde nogle andre ting så det var lidt svært for mig at, 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 at jeg tror vi nåede det at, 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 men det var det var en, en um, det, 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 hvis det havde haft en anden guitar og en anden forstærker ville have været nemmere
0: Okay, spændende at høre at TV2 ikke altid vælger de letteste løsninger, men lige præcis den der lyd som kendetegner alt hun ville danse var meget op i tiden den her gang øhm, året før så havde Misbehavin udsendt sangen Læn der ind under himlen Altså, hver gang jeg hører den i radioen til i dag, så når jeg altid lige tænkt, at tænke, nu kommer alt, hvad hun ville være at danse. Okay. Øh, er det den her sang, Michael? Ja, det er lige præcis den, og jeg bliver altid så skuffet, når jeg opdager det ikke af TV2. <laughs> ja,
1: men den sang havde TV2 nok også lyttet til, tror jeg. D&D husede også landets radiostationer de her år med deres cowpunk og i 1989, altså året efter, nærmest lykkelig, udsendte de album No Fuel Left for the Pilgrims, som blandt andet indeholdt hittet Sleeping
0: My Way som også indeholdt en lignende guitarfigur. Ja, og for at det ikke skal være løgn, så spillede TV2 netop den sang, altså Sleeping My Way til en koncert ved Hammershus på Bornholm i 1990, og det lød sådan her.
1: Men utroligt nok så påstod Stefan Brand faktisk, at det hverken var misbehandling eller det, han var inspireret af, da han skrev sangen. Hvem var det så? Jamen det var somdan hende her.
2: Jeg er altså født tro! og min vennerne er nederkej. Så en mand, der
5: skulle jeg møde ham på sulige ture.
0: Stop, hvor den var du gang i? <laughs> det er ikke elgør, Jo, det er det.
1: Og hun var faktisk den oprindelige inspiration til alt, hvad hun ville være at danse, ifølge Steffen Brandt. Øh...
0: <laughs> ja. ja, kan du ikke høre det? Øh... Jo, altså
1: til det fri aktuelt, så sagde han sådan her i forbindelse med pladeudgivelsen. Jeg lavede den, altså sangen, efter en øver for at få det hele ud. Den gik sådan, da dumme, der dumme, der dumme, og man kunne se Elga Olga for sig. Jeg er aldrig ked af at overdrive, men Georg Olsen lavede skummerbassen om til Country and Western, og det er måske en større oplevelse for os selv, at vi kan spille sådan. Den er lige på kanten. Hører man den en mandag morgen, hvor man er helt straight, er den ret melodramatisk med sit drømme uden at vågne op igen. Men når den taler om at flygte i sin elskedes arme, bliver den både drivende, sentimental og forførende. Hvem drømmer ikke om at flygte i sin elskedes arme? Hvis jeg skal på hatten for den sang, så er det i orden.
0: Jeg kunne ikke lade være. Jeg er nødt til at høre den næste gang en mand morgen hvor jeg vågner helt straight. Ja. <laughs> så. Nå, uanset hvad, så har det været den jo et stinkende den dengang. Og hende pigen fra sangen, som forsvinder ud i den iskolde nat, må det ikke hun være i familie med hende pigen fra rejsen til Rio, fra Vi bliver liv voksne, som vi når til næste gang. Jo, og hende der endnu
1: senere sidder på Randers station, og hun nok også i familie med, og uanset hvad, så dukker hun helt
0: sikkert op igen i Danser Himlen Blå på tæt trafik i Herning. Jeg har tit synes, at de måske har for lidt svært ved at genskabe den helt samme energi, når de har spillet sangen live i den hurtige version. Jeg tænker måske, at det er derfor, at de senere år ofte har spillet den i en langsom udgave, som minder en del om den version, som Tina går udgave på EP'en En, en Honful danske fra 2015.
4: var at danse Natten ung og smuk og usandsynlig i sin elskede samme Og tæt på, lige ved, næsten fri Men fyren som hendes kærlighed Sad midt i en alvorlig diskussion Om ting af væsentlig og stor betydning som inderst ikke angår nogen Det eneste hun ville var at danse bare en enkelt natte Drømme uden at vågne op igen Og nogensinde måske det var lidt søn og andre skreg og grin. Men langt de fleste lå som ingenting Og festen var en lang og ensom tale
1: og mens vi lytter til Tina D., kan vi måske runde nogle
0: af de andre spændende ting, der skete i 1988. Øh, ja, det kan vi godt. For eksempel fik de andre TV2, eller de forkerte TV2, endelig gang i deres TV-station. Det skete den 1. oktober, øh, altså tre uger efter cirka, nærmest lykkelig udkom.
1: Stefan Brandt blev spurgt, om han var bekymret for, om der ville opstå problemer eller konkurrencer, når nu de hed det samme. Men så konstaterede han bare knastørt, at orkestret jo da altid kunne spille musik i tv-kanalens programmer men at tv-kanalen ikke kunne vise programmer i deres
0: musik. Herning Folkeblad var heller ikke bekymret for Kæsters vegne. De skrev i deres albumanmeldelse, at Slejman i Odense skal være virkelig på dubernet 1. oktober, hvis han skal gøre sig håb om at opnå samme begejstrede modtagelse af sin nye fjernsynskanal, som i disse dage overgår modtagelsen af Aarhusianske TV 2's nye LP nærmest lykkelig. Og lad det være sagt med det samme, den er bare god så god. Måske den betydeligste danske pladeudgivelse i 1988. Hvis du vil læse et par bøger fra 1988, så kan vi da anbefale Roadie Roadie af René Gerløv. Den har nemlig forord af Steffen Brandt. Ja, og Torben Billes så dansk, dansk rock i 80'erne, den udkommer også i 88, blandt andet med et portræt af Steffen Brandt. Og det var også her i 88, at hele TV2's bagkatalog blev udgivet på CD. Og den 31. januar 1980 så medvirket TV2 ved et gallashow til fordel for de katastroferamte mennesker i Etiopien og Mosambik. Programmet blev ikke sendt på DR, men blev optaget af den københavnske Lokal TV-station KKR og samsendt med lokal-TV i Aarhus, Odense til Aalborg. Derfor var det den første landsdækkende udsendelse uden for dr regi. Hmm. Blandt andre medvirkende så var Tivoli's Pierre og The Moonbeam, Anton Michelsen,
2: Rocasino, han ser på sig selv og tænker. Hold kæft, hvor er jeg god Og vi der burde vide bedre Ved det knap nok, hvad vi skal tro Og sådan er det nu engang Og sådan skal det være Hun spejler sig vi af tøjene Der er en hastig kyss op og vel Og jeg gænder på, hun ikke ser ret meget Men skyggen er så sæt sådan er det nu engang Og sådan skal det være De ved det godt, det er helt normalt De finder det Helt naturligt Sådan gør man jo De finder det Helt naturligt Og hvem tør tænke på, hvordan De ellers kunne sit jobben, og hun har sin tvivl, og det er i orden for dem, begge to. Jeg garanterer personligt for, at det kan holde mange år endnu. for sådan er det nu engang. Og sådan kan det lide. De vil i godt, det er ikke helt med. Sing. Hvor ja, de er, det det Og hvad? Hvad kunne der ikke ske? Tænk, hvis man pludselig stod der med sig selv Helt og, og hyggeligt fri Men sådan er det ikke så tit Det bliver de måske aldrig De ved det godt, det er de er ikke normalt De vinder det Helt naturligt Sådan gør man jo det er en Og så tænge på, hvad der De er landskunde
1: Så hørte vi lige, De Finder Det Helt Naturligt, som er produceret af Matronander. Ja, ham kender man jo godt. Ja, det gør man, men skal vi være helt ærlige, så er det vel mest for at være ham svenskeren,
0: som har været gift med Sands Salomonsen. Ah, han har også lavet et med Kim Larsen. Nå ja, ja. Var det ikke ham, der sang den der Gør mig lykkelig, som et sammen med ham? Jo, præcis. Men den her sang, vi lige har hørt, den handler ikke om at gøre nogen lykkelig. Nej, jeg har kaldt den... Øh Nærmest ulykkelig, her kan jeg se. Ja, vi er i hvert fald ude i endnu en parforholdsbeskrivelse. Personligt synes jeg, at det her, det kan godt være pladens svageste led, men når det nu er på nærmest lykkelig, så er det svageste led, ja, det er jo stadig stærkt nok til at kunne holde et brofag på Lillebæltsbroen.
5: <laughs> Mindst.
0: <laughs> jeg vil med linjen tænk, hvis man pludselig stod der med sig selv helt
1: alene og uhyggeligt fri. Det er i virkeligheden endnu et forvarsel om rejsen til Rio, hvor pigen
0: også lige pludselig er ikke uhyggeligt, men forbandet fri. Ja, så er det meget Stefan Brandsk at synge om den der frihed på både som en velsignelse og en Det er også værd at bemærke, at det er Mads Ronanter, der spiller mundharpe på nummeret. Og det gør han godt. Helt sikkert.
1: Jeg får altid lyst til at bryde ud i spontan jublen, når jeg hører mundharpe i en TV2-sang. Nu hørte vi tidligere lidt af Lars Vildemoses anmeldelse fra Information. Det er ikke en underdrivelse at sige, at pladen generelt blev ret positivt
0: modtaget af Anmelderkorpset. Skal vi ikke høre lidt mere af, hvad anmelderne skrev dengang? Bornholm siden kaldte pladen for nærmest perfekt og mente, at TV2 besad den sjældne evne at lave rock med indhold. Nummerne sidder bare ved første gennemlytning, og de taber ikke energien som popdøgnflurene. Det fri aktuelt Kim Skotte døbte pladen nærmest vellykket og kaldte teksterne for
1: brands mest personlige satsning til dato, men helt tæt på kommer han, altså Steffen Brandt, ikke, og det skyldes simpelthen, at han er så fandens færm. Han kunne have fået en forgyldt karriere inden for marketingbranchen med sin tæft for formuleringer, der øjeblikkeligt sætter sig fast i øret. Det bliver stadig for bredt og almen til for alvor at være gribende. Mere figur end person, kunne man sige. Men nærmest lykkelig er samtidig
0: det mest markante skridt, Steffen Brandt endnu har taget som tekstforfatter. Okay, altså en smule for opehold i mm -hmm. det fri aktuelle. Okay, til gengæld så gik Berlingskes Ebbe Rosander ind under overskriften. Overgår sig selv. Okay, så han skrev ikke nærmest, og så et eller andet smart bagefter. Nej, det var, han, han var lidt <laughs> ikke på den vogn. Han skrev i stedet, med pladen har TV2 sat en ny standard for voksne danske rockplader. TV2 har benyttet flere forskellige producere. At pladen er blevet så ensartet på et så højt niveau, er blot en yderligere understregning af bandets format der spilles varieret, frægt, med skillige, kærlige tanker til Beatles og med en åbenhed i der giver bedre plads til alle og dermed også større mulighed for variationer.
1: BT gav pladen seks stjerner og skrev, at Ingen går skuffet hjem med en af de plader, som er forudbestilt i 52.000 eksemplarer. TV2 gør status over egen karriere i musik. Steffen Brandt gør status over livet i tekst. Pladeforretningsindehaverne må forvente et veritabelt stormløb de kommende uger og måneder.
0: Det var også meget sjovt tidligere, den der BT, fordi at de sendte orkestret ind til elefanterne i Zoologisk Have, bare for at tage et billede sammen med dem. Ja, det der så er jeg en anden godt. grund, godt. Ja, det gav ingen mening, og helt ærligt så
1: virkede orkestret også en smule ubekvem med den situation, ja. men øh, kan du ikke lægge det der billede ud på vores sociale medier, Michael?
0: Jo, jo, selvfølgelig. Så Jyllandspostens Uffe Kristensen, han skrev, at rigtige mænd nu var nærmest lykkelige, og TV2 havde skabt deres til dato bedste plade. Aldrig har TV2 haft større musikals bredde og dybde. Hemmeligheden skal ses i det faktum, at TV2 aldrig er blevet malig og mætte af den succes, de tidligere plader har sikret gruppen. Lytteren får fra plade til plade et spændende og perspektivrigt mix mellem forventet TV2-pop og en række uforudsigelige oplevelser. Nærmest lykkelig er en fremadskuende LP fra et TV2 i bevægelse. Indtil nu årets absolut væsentligste danske rockegivelse, og den bliver for svær at overgå for andre end TV2 selv.
2: Her, stykket fra København.
1: Nå, så det er ikke kun dig og mig, der godt kunne lide pladen? Nej
0: da, det var... Der er mange anmeldere, der kunne, og et utal af pladekøbere. Jamen, godt, at det ikke kun er dig og mig. Øh, ja, lige netop. Eller... Tror du
1: kun, at det er dig og mig, der har lyst til at holde en pause fra anmeldelserne og så høre en sang mere? Øh, nej, det er ikke kun dig og mig. Jo, det er. Tror du virkelig? Ja, den næste sang hedder, der er kun dig og mig.
0: Denne her gang nøjes, TV2 ikke med at sende en hilsen til sig selv. Her er der en tydelig musikals hilsen til en af de helt store. Er, er det Beatles igen? Nej, nej det er nej, ikke, ikke Beatles nu. Nej. Der er andre store, så det er selvfølgelig David Bowie her. Prøv ja. lige at spille introen fra Ashes to Ashes, og så introen fra Der er kun dig og mig bagefter. Okay. Det,
1: det har du ret i. Det er
0: en klar hilsen, eller hyldest måske. Ja, lad os kalde det, det. Og så når vi endelig til det der med afgrunden, som Lars Ville, Moos, ellers savnede. Ja, det er rigtigt. Jeg synes faktisk, at det her er en ret undervurderet sang. Meget enig. Altså, teksten er fantastisk og indeholder kæmpe livsvisdom igen. Altså, alene linjen. Alt er muligt, hvis du tør det. Selv kærlighed kan der så gøre. Altså, det overgår med flere længder alt, hvad Rasmus øh, og Rasmus, altså Sebak og Nør, nogensinde har præsenteret i deres plader poesi. Og oh nå, no, må jeg ikke kalde det det? Rolig nu, rolig. Jeg tror, at her klokken lidt i fem, så ringer jeg til det glade pizzabud. Nej, lad være med det. Jeg vil hellere høre den her sang på repeat i en uge, end have besøg af Rasmus Nørds pizzabud. Ja, okay så, jeg er nu til at være lidt sulten. Mm, kunne du ikke stille sulten med at nyde et stykke af H.E.'s fantastiske guitar-solo i stedet? Jeg synes slet ikke, vi har rostrum nok i dag.
1: Ved du hvad? Det er en god idé og, og du har ret. Det er en fantastisk guitar-solo, han præsterer i den her sang. Igen, igen. Og så er jeg jo helt vild med, at der er en parentes i sangtitlen.
0: Der er kun dig, parentes, og mig, parentes, slut. Ja, selvom man selvfølgelig i anførselstegn vil gøre alt for sin partner, så er der ikke kun et dig i parforholdet. Der er også et mig. Noget andet, der også altid er, ikke i et parforhold, men i
1: vores podcast, det er en sektion, hvor vi riser nogle kolde facts, som albumet op. Og det er det så blevet tid til nu.
0: Ja, det er det. Nærmest lykkeligt udkom mandag den 12. september 1988. Pladen er solgt i 180.000 eksemplarer. Den er indspillet i Feedbackstudiet i Aarhus og Werners Studie i København. Som vi allerede har nævnt et par gange,
1: så er der mange producerer indover denne gang. Vi nævner fling, Michael Brun, Matronander, Billy Cross, Søren Wolf, Hilmar Hassi og TV2 selv sammen med Perlet Nissen. Michael Brun havde sidste hånd på knapperne og remixede alle sangene, så man sikrede en ensartet lyd
0: på værket. Magasinet MM kårede TV2 som årets koncertnavn, årets bedste video, tv-optræden, nærmest lykkelig som årets LP, Stefan Brand blev årets sangskriver og Hans Erik Lernfeld blev årets instrumentalist. Coveret var selvfølgelig Jodam Kærgaards værk, og
1: billederne inde i coveret, som er taget på havnen i Aarhus, er taget af Erik Zapong. Billedet på forsiden forestiller en vis aarhusiansk forsanger stående i en kornmark med et barn ved sin side.
0: Ja, det er faktisk fantastisk at se på det der billede, og vide, at det er fra en plade, der udkom i 88, øh, lang tid før smartphonene, øh, indtil vores hverdag. For når man kigger på det nu, så ser det altså virkelig ud, som om han står med en, øh, en smartphone i hånden. Måske står han og tjekker sin Instagram, eller, eller også tjekker han, om FCK har lavet GF på point i kampen om medaljer. <laughs> det er vildt sjovt. Jeg
1: øh, viste lige billedet til mine drenge og spurgte dem, hvad de troede, han lavede, og de sagde begge to, at
0: øh, han står der og kigger på sin telefon. Men det gør han så med venstre hånd. Har du tænkt på det? Ja, det kan jeg godt se. Ja. Ja, så... Eftersigende har billedet taget sig på en ferie, på et så ikke sted sted som Thune. Ja,
1: og måske er det en sommerferie, det taget på, for at dømme efter længden på kornet, så kunne det godt være tilfældet. Så måske er det taget en sommerdag for alt for længe
0: siden. Der kom du med en segway. Det gjorde jeg nemlig
2: Jeg husker ikke helt, på det var. Men det var, og det var næsten ikke. Til at bede Livet lå der lyserne Og glans. Og vi kunne få Det hele hvis det Skulle være Og alt Det lykke er svært at forstå Når man ser den første gang En som sommervånd for længst forbi Og der er ikke ubegrænset tid tilbage Jeg har lidt af dig gen til Som en glæde til de kolde mørke dage. Og lykken er stadig så svær at forstå som den allerfra Let's oh. Du og true,
0: at det bliver fint, du og så Altså den der sang, Morten Jarp er. Det, den er jeg vild med. Den hører også til på min ja, efterhånden overfyldte top 3 over yndlings-CV2-sange.
1: Jeg tror, vi skal lave en optælling over din top 3, når en gang podcasterne er nået til vejs for at se, hvor mange sange der egentlig kan være på sådan en. Okay, jeg kan godt høre, at det der top 3 er lidt udvandet, men øh, altså, jeg mener bare, at det er en fantastisk sang. Ja, jeg synes, man kan høre solskin i den sang. Og så spiller Geoulsen Olsen altså bass, som om han på på Gartney her. Ja, for en gang skyld kan jeg selv jeg høre, det er meget beatles -agtigt. Tak, Mikael. Endelig. Hold Gamts Venstreblad skrev i deres anmeldelse sådan her. På den nye plade afprøves musik, der er inspireret af popmusikkens store navne og især det allerstørste, The Beatles. Inspirationen kommer ikke alene frem i konstruktionen af enkelte numre. Selve sammenkædningen af indholdet med korte ophold mellem skæringerne og afslutningen af et nummer ved at fjerne rumklangen fra sangen osv. En form, der også er afprøvet siden The Beatles' tid, men som fungerer fint på TV2's fasong. Men også på andre måder kan der drages paralleller mellem Aarhus og Liverpool-drengene. Teksternes tema er kærlighed,
0: men ofte med en snild drejning, der gør dem vedkommende. Ja, den der snille tekstmæssige drejning her, det kunne så være, at de andre sange på pladen foregår i et voksenunivers, og derfor egentlig ret fint tænkt der inkludere en sang om, hvordan alle de her parforhold måske er begyndt en gang. Mm -hmm. øhm, jeg, jeg tænker, vi er ude sådan en historie, der minder lidt om eventyr for begyndere, for eksempel. Øhm, og så kan jeg jo lige sende en hilsen til øh, Dorte, hvis du lytter med derude, øh, fra min ungdom. Jeg var dig, og du var mig, og vi var her. Og hvem af også kunne drømme om at kræve mere? Alting var så smukt, og det var lige før. Og ingen tur og tro på, at det virkelig lod sig gøre. Uh. Hvad var nu det for noget, Michael? I nu? Var du selv inde på dit <laughs> øh, private... Nå, det, jeg tror bare, vi laden lægge, selvom du godt vil tænke dig at vide, hvad det uh, handler okay, om. Okay, jamen det kan vi, tror, vi tage på et andet tidspunkt. Tror, det, ja, Dorte mig. derude ved det. Ja. I musikvideoen til sangen fortsatte de med,
1: med at bruge lyskæder og den lille scene. Og ved første øjekast kunne det godt se ud, som om den her også var optaget i Robbjerg Amile. Jamen, det er den faktisk slet ikke. Den er optaget øh, på Indlandsisen i Ja. TV2 var taget til Grønland den 16. september, altså fire dage efter pladens udgivelse, for at medvirke i et stort show til fordel for det, der svarer til kræftens bekæmpelse i Grønland. I Godthåbhallen i Nuuk. Med på turen var også News, så endnu en gang så vi en tidlig
0: udgave af TV2 News. Den kan du godt lide, Lina. Yeah. Da showet startede, så var nærmest lykkelig albummet solgt i fem eksemplarer i hele Grønland. Men det har nok primært sammen med, at det først udkom et par timer før showet skulle optages. Ja, så det kan godt være, at grønlænderne ikke kunne synge med på de nye sange, men showet var en stor succes alligevel. En af det var jo at en Per Bertelsen, som var sanger i det grønlandske band Sumé. Og han har så øvet også Julie Bertelsens stefar.
1: Og TV2 fandt altså også tid til at flyve ud på indlandsisen og optage en musikvideo. Og derudover er det mit indtryk, at de brugt tiden op på at forelske sig i Grønland.
0: De har i hvert fald været der mange gange siden, men det vender vi jo tilbage til.
1: I 2009 optrådte To West med sin helt egen version af sangen, som jeg lige synes, vi skal høre lidt af her. Det er værd at bemærke, at To West, som en anden Ringo Star faktisk synger, mens han spiller trommer.
0: Morten, nu hvor vi, eller du har snakket så meget om Beatles allerede, så faldt jeg faktisk over en beskrivelse af, hvordan TV2 blev udsat for noget, der mindede om Beatlemania-agtige tilstande, Som opvarmning til deres optræden på Roskilde Festival gav TV2 i slutningen af juni en gratis koncert midt i Odense.
1: Ja, og under overskriften Succesen næsten for stor beskrev Fyns stiftstidende, hvordan det førte til kaotiske tilstande, da ca. 12.000 mennesker pressede sig sammen på alt for lidt plads. Nogle kravlede op i træer og op på hustage og trafikken i det indre Odense gik i stå i 2 til tre timer. Orkestret måtte starte koncerten 15 minutter for tidligt, for at aktivere den store, ventende folkemængde. Med det resultat, at andre, der kom i sidste øjeblik,
0: blev sure over at noget af koncerten. Om selve Roskilde-koncerten derovre, som var så et par dage senere, så skrev Berlingskes brusanter blandt andet, en del professionelle meningsdannere gad virkelig ikke se dem igen. Men det må de så selv om. Steffen Brandt og Co. har stadig et forunderligt greb om både musik og publikum og deres koncerter virke friske hver gang. Her blev det understreget af en række numre fra den kommende LP. Publikum kendte ikke en strofe, men alle fornemmede klare hits fra første tone. Der var blevet lukket op for hele bandet, og Hans-Jerik var ikke sent til at udnytte det. Der ligger uanede ressourcer gemt i den mands guitar. Publikum åd det hele råt, og bortset fra de nye numre, kunne de som end har klaret hele vokaltiden på egen hånd. Nu samarbejdede de med Stefan Brandt, og kombinationen var som sædvanlig perfekt. Kim Scott fra Det Fri aktuell konstaterede, at Steffen Brandt og Co. endnu en gang
1: understregede, at de i en uhyre udansk grad er begavet med det,
0: man kalder stil. Og det var ham, der ikke var så vild med pladen mm. Mm. Så Men jeg må lige indskyde, at det må da være god stil så. Ja da. Og nogle andre, der er kendt for at have god stil,
1: det er jo da franskmændene. Ikke alle sammen, vel? Nej, måske ikke, men i starten af april 88 rejser TV2 til Frankrig for at deltage i festivalen...
9: Prø
0: Nej, jeg er ikke ret god Kom til nu. fransk. Er du, Michael? <laughs> øh, nej, fransk var mit yndlingsfag og pjek fra i gymnasiet. Så, øh. Men ikke, må ikke vores veninde fra Google Translate hun vil fortælle os, hvad den festival hed? Åh oh, jo, det er en god
4: idé. En
0: ja da. det var lige præcis det, den festival hed, som de
1: var med på. Man havde simpelthen inviteret en række danske kunstnere derned for at vise, hvad dansk kulturliv var for noget... Og udover TV2 var Bo Steve Band, Behaven, Lars Lilhold Band,
0: Lars Hook and the Juppies samt oh ja, Esbjerg Ensemble med på turen. Ja, og sammen var det DSB, som stod for transporten. De havde simpelthen indsat sådan en særtog, som de kaldte Rock til at transportere hele banden af folk til, til Frankrig. Yes.
1: Vi to har i flere omgange forsøgt at sammenligne TV2 med et fodboldhold, og ja. den leg var BT med på, da de havde sendt en journalist med på turen. Under overskriften, Steffen Brandt scorede for Danmark skrev han følgende. Med godt 7.000 jublende rolig fans på tilskuerpladserne trak TV2-gitaristen Hans-Jerk Lerken faldt sig fri i højre side med en perfekt guitar solo og lagde derefter ind over til Steffen Brandt, der hættede kvinden ned på
0: alle fire og sikkert i mål. Der var liv, og der blev glade dage. I halvlejen sidste minutter lagde TV2 kispus med franskmændene. Steffen Brandt sang lanternen på fransk. Blandt andre medvirkende på festivalen kan nævnes The Temptations, Wet Wet
1: Wet og Pardon my French, Charles Asnavour or Serge Gainsbourg
0: godt tænke mig at høre den der lanternen på fransk. Ja. 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 <laughs> sprog, så havde Jyllandsposten bedt forfatteren Jørgen Christian Hansen om at vurdere diverse pop- og rockkunstners sprog. Og han mente simpelthen, at sproget tv 2 sangen var så ubehjelpsom, at de ville dumpe i syvende klasse. Okay? <laughs> Sig noget. Nu gik jeg selv i 7. klasse, da pladen udkom, og jeg tør godt sige, at Steffen Brandt, han ville ikke være dumpet i min klasse. Jeg tænker også, det var lidt noget sludder, han fik fyret af der, men så fik han da lige sin to minutters berømmelse. <laughs> øhm, men teksten til den næste sang det må vi så sige den kan Steffen Brandt ikke tage æren helt alene for. Nej, for teksten stammer fra
1: en brochure eller fra et skilt på Kalamborgbåden, der sejlede mellem Aarhus og Nå oh ja, Kalumborg.
0: Og der stod simpelthen bare følgende, på Kalamborgbådens agterdæk forefindes morskabsautomater. Ifølge Steffen Brandt var det fuldstændig absurd at sætte ordene
1: morskab og automat sammen. Det er per definition ikke morsomt, sagde han til politikken og fortsatte. Vi bliver underholdt i hovedet og hale. Det betyder, at alt bliver så pænt, og sjældent er der nogen, der tør risse lidt i facadens pæne lak, og de, der tør,
0: får alt for lidt opbakning. Så den der undrende over sammensætning af ord i en DSB-brosyr eller skilt, så blev til sangen Kallenborgbåden. Og øh, om netop den her sang, så skrev Bornholmstidende, det er en gangbrews springsteinsk skråleri, der hører hjemme på en tung og sort syreplade, ikke her. <laughs> Sådan. Men de fleste af os andre kan du
1: godt lide dem. Blandt andet omtalt TV2's lysmand Henrik Hambro, den jo som en af sine absolute favoritter i sidste afsnit. Så lad os nyde den sammen. Den kommer her.
2: But the
0: Giver den gas, var? Ja, jeg tænker, at den her sang kunne faktisk med den der korte og på overfladen simple tekst, den kunne også være med på fantastiske Toyota. Ja,
1: og så er det jo lidt sjovt, at Stefan Brandt for anden gang på en og samme plade har lavet sig inspireret af noget tekst, som han har fundet på et offentligt transportmiddel, altså både her og i Læn Ud, som vi talte om tidligere.
0: Ja, det kan være, det. DSB skulle sende en tak til, for ja. reklameværdien, ja. men ja. Øhm, og så var Kalam også med på Jubilærumsturnæen i 2021 i en altså, fremragende version. Altså, hvem kunne forestille sig, at en 30 år gammel sang om spilautomater på en forlængt ophugget færge ville slå benene væk under publikum til en række koncerter i 2021? Mm -hmm. øhm, jeg tror, det var et af de mest intense øjeblik, jeg nogensinde har haft til en TV2-koncert. Ja, det var, det var helt fantastisk. Enig. Og så var det jo modigt at Steffen Brandt i sin tid modtage, eller medtager sådan en tekst på sådan et album, som var, eller det hele taget, han var kendt for, øh, for sine meget beskrivende tekster om samfund og kønsroller og kærlighed. Og lige pludselig så fik vi et nummer, hvor det er bare musikken, der får lov at styre det sammen med en stemme, der bare ringer og højere og højere. Det er jo beskriveligt stort. Men øh, skulle vi to ikke lige tage at komme ned på jorden igen? For
1: øh, Kolding Folkeblad kunne ikke lide pladen. Fy, Kolding. De skrev øh, sådan her i deres anmeldelse. Den nye TV2-LP nærmest lykkelig er en blandet fornøjelse. Halvdelen af de 12 sange er under normal standard, så efter en 3-4 nærmest perfekte rockplader i træk, er vi nu kommet til en af de små TV2-LP'er. Der er mangel på substans i musikken og i teksterne, som blot udtrykker en diffus blanding af halvhjertet lykke og utilfredshed, men mere
0: bliver det ikke til. Der er ikke noget bud på noget andet eller bedre. Men det var jeg tror.
1: Jeg Nej.
9: tror
0: de blev fornærmet i Kolding over det der mørke Jylland. Det kan godt være. Jeg tror jeg bare jeg vil sige. <laughs> Nej, der var mere substans i politikens anmeldelse. Anders Hov Jensen, han skrev om Brandt og Barnevognen, at det var frigjorthed, fremdrift og enkelhed. Øh, også der prægede hans Erik Lærkenfeld, Ger Olesens og brands slidningsløse ensemblespil på nærmest lykkelig. Alt hvad det ved, skrev han, er at danse og så tænke lidt over tingene mens de mager med barnevognen. Alle tre ting på samme tid. Det lyder nærmest muligt men det er faktisk utrolig godt gået.
1: Skive Folkeblad skrev, alt i alt en af dette års rockplader, som altid når TV2 sender noget ud. Her er ikke plads til øregas og plattheder. TV2
0: yder det optimale i hver eneste sang. Og så kan vi jo lige runde anmeldelserne af med Aalborg stift -tiden. De skrev slet ret. Hurra for TV2, der aldrig står stille, men hele tiden afspejler en del af tidens ånd. Og med disse ord er det blevet tid til en vuggevise.
2: Oh mon cœur à toi Saut dit le que Dieu Oh yeah. Oh Selvom du er træt Og ikke rigtig gider mere Kunne jeg siger noget smukt Og ved det Så de ville lyste os, Oh Åh ja. Og du går der nu. Drøm, de Og lig mig, hvad du synes Du altid skal finde dig i. Så vi har elsket dig også. Så du synes du Årgård oh, Hals yes.
1: Smukt, smukt, smukt
0: og det var jo så den anden sang på pladen, som var produceret af Billy Cross. Ja, det er en dejlig slutsang. Jeg tænker bare, at den der de hvileløse søvn, hvordan er den egentlig, tror du? Arh,
1: jeg, jeg tænker ikke, den er specielt rar. Jeg vil hellere sove de lykkelige søvn. Og
0: hvis ikke det kan lade sig gøre,
1: så er de nærmest lykkelige søvn i det mindste.
0: Ja, altså drømmene er ikke større end de, der drømmer dem. Aha. Mm. Den her sang, den har jeg så også været med på Greatest, eller kommer med på Greatest Greenland-pladen, -plade, Greenland der hedder, der hedder sangen Godnat Nuk. Jeg har været i Grønland mange gange, og jeg tror, altså, jeg tror faktisk bedst, at jeg kan lide Nuk-versionen af den. Ja, men øh, den må vi jo
1: høre, når vi kommer så langt. Da jeg fik børn og skulle til at synge godnat sang så greb jeg som det naturligste ud efter den her, for jeg tænkte, det ville være godt for dem at falde i søvn til noget TV2. Men
0: øh, de vågnede bare til når jeg kom der med falsetten. Skal man heller ikke falde i søvn til TV2's musik, Morten? <laughs> Nej, det er rigtigt. <laughs> men jeg tænker egentlig mere, at det er en vuggevise for voksne, og dem er der vel egentlig ikke så mange af. Nej, det kan der egentlig være noget om. Øhm, skal vi prøve at kigge på
1: vores øh, egne anmeldelse af den her plade?
0: Ja, det er da en god idé. Øhm, vil du ikke starte, Morten? Fordi at, øh, ja, du prøver ikke at bruge så mange stjerner, så det kan jo ikke tage så lang tid lige at fyre din anmeldelse af. <laughs> jeg vil gerne starte, men øh, den her gang, der er der altså fuld plade for mig. Det var også
1: på tide. Seks stjerner, selvfølgelig. Det her er et mesterværk, både i forhold til alle andre kunstnerers plader, men også i TV2-sammenhæng. Jeg fik albummet på Kassettebånd i julegave i 1988, og hvis jeg lige fra hoften skulle nævne mine tre bedste julegaver nogensinde, så er jeg faktisk ret sikker på, at nærmest lykkelige ville med på den liste. Hvad er de andre to? Ja, jeg har også tænkt over at det, ved jeg faktisk ikke. <laughs> jeg tror faktisk, at en af de andre var at være Walkmannen, som jeg fik sammen i julen. Ah, så jeg kunne, kunne høre den. Lige ja. præcis. Perfekt. For resten af juleferien kunne min familie ikke få fat i mig. Jeg hørte nærmest lykkeligt på min ghetto Blaster uafbrudt, hvis vi da ikke lige skulle til familiehjuletrokast rundt omkring i landet. For så hørte jeg den på min nye Walkman. Teksterne er alle sammen fantastiske. Lyden er sublim. Det er helt ufatteligt, at man på trods af så mange forskellige producer har fået lavet så homogent et album. Men hvad siger du, Michael? Det virker, som om du også er ret begejstret den
0: her gang. Også den her gang, for sådan ja. Så jeg giver selvfølgelig også seks stjerner, men jeg er nødt til at toppe dig lidt, fordi mm -hmm. øh, alt andet vil være utroværdigt. Så, øh, så jeg, jeg vil ikke bare give dem stjerner, jeg vil give dem noget, der hedder y, nej, U Scottier. Kender du dem? Nej. nej så, men det er den, faktisk den største kendte stjerne i hele universet. Altså okay. en, en Superliga-stjerne. Den er cirka 5 milliarder gange større end solen. Seks af dem. Okay, fem milliarder gange, det var
1: ikke så lidt. Ja, nej. Men du er simpelthen både uh, amatør, geolog og... Amatør-astronom. Ja, men jeg, jeg er ingen stjerne. <laughs> Nej, men det kunne jo være, at du gerne ville være stjerne, lidt ligesom Lars Lilleholt. Nogen, der til gengæld er stjerner, det er vores lyttere. Vi vil gerne takke jer for alle de hilsener, tips og idéer, I sender til os. Bliv endelig ved med det. Det er så fedt,
0: når vi bliver gjort opmærksom på noget, som vi ikke vidste, eller noget, som vi havde glemt. Og øh, som tidligere nævnt, så planlægger vi også at lave sådan et opsamlingshit på det øh, tidspunkt, øh, og alle de ting, vi så har overset eller ikke har haft tid til, så tager vi dem med der. Forresten, så spurgte du mig i sidste afsnit, om en
1: trombone var det samme som en trækperson. Ja, det spurgte jeg vist om. Æm, det kan jeg godt huske. Passer det slet ikke alligevel? Nå, det, det skulle jeg mene, men i covernoterne til Nærmest lykkeligt bliver der spurgt, om
0: trombonen i virkeligheden er en videreudvikling af tubanen. Aha, jamen så er det jo fint, der også bliver plads til nogle af livet. Store spørgsmål i covernoterne og ikke kun i sangteksterne. Er det ikke ved at være tid til vores uge? Jo, det tror jeg næsten der. Jeg vil lige minde lytterne om
1: også, at I kan følge os på Instagram og Facebook, og at I meget gerne må smide nogle femstjernede anmeldelser efter os i jeres podcast-apps.
0: Ja, og fortæl endelig om uh, vores podcast-tal. Uh, I, I kender med et minimum uh, interesse for TV2. Tæller du for, morgenen? Okay. En, to, tre. Ugg!
2: TV2 og Boba baba